1: Bonjour à tous et bienvenue pour le podcast Hit Me Up, le podcast de Miami de France. On est là pour se retrouver un petit peu pour discuter de, de ce début de saison. La dernière fois qu'on s'était parlé, c'était pendant l'épisode preview. On était tellement chaud de savoir qu'on allait finir premier de la conférence Est. On est un petit peu plus froid aujourd'hui, on ne pas se mentir, rien à voir avec la température extérieure. Ce podcast sera sponsorisé par Hasbro. Est-ce que vous savez pourquoi, les gars
2: Non. Bonne question,
1: le créateur sais. du jeu Docteur c'est ce sera un petit peu le thème ah, de ouais. ce podcast. <rire> bien, <tout> bien vu, bien <rire> vu. On va en parler très rapidement. Avant ça, je vais présenter un petit peu tout le monde. Comme d'habitude, l'équipe est au complet. On a Quentin qui est là. Salut Quentin. Salut. On a Flo, bien évidemment, qui est là. Salut Flo.
3: Bonjour, bonsoir à tous.
1: On a Val qui est là, bien évidemment. Salut Val. Salut tout le monde. Et on a Sam qui est là, sans vraiment être là. Il va nous rejoindre en cours de podcast, si tout va bien, pour nous parler un petit peu de, de son amour ou de son énervement quant aux performances actuelles de, du Mia Minute. Euh, sans plus attendre, on va commencer un petit peu euh, d'un point de vue collectif. Donc ça va être un petit peu comme d'habitude, ceux qui nous écoutent, vous avez l'habitude, un déroulement collectif de l'équipe avant de passer à deux, trois petits cas individuels. Et puis on terminera par des petites stats, des petites questions, etc. etc. Euh, les gars... Euh, on va commencer très rapidement. Comment vous avez trouvé ces 20 premiers matchs de la saison Comment vous les résumeriez, Quentin
2: Docteur Maboul, c'est pas mal comme résumé, ouais. ouais. Euh, bah, ça a été un début quand même assez compliqué. Puis euh, après, il y a eu trois victoires de suite. Bon, deux contre Charlotte, mais ça restait des victoires. <rire> Et ensuite... Ça compte quand même. Euh, ouais, voilà, ça compte quand même. Et surtout, une grosse victoire contre Phoenix à domicile euh, avec un, un bon comeback dans le dernier quart-temps. Et euh, ensuite, euh, c'est l'effondrement, c'est euh, tout le monde se blesse et on joue à 7. Et euh, on perd un match euh, contre Washington euh, vraiment sur le fil alors qu'on aurait dû le gagner. Et euh, ça s'enchaîne après, euh, 4 défaites de suite. Euh... Et là, on est de retour sur 2 victoires de suite, si je dis pas de bêtises. C'est ça.
1: On enregistre euh, durant une win streak. <rire> Assez ah, incroyable de dire ça, mais <rire> <Ouais>. <rire> c'est notre deuxième de la saison limite. Euh, Ce euh, soir, on perd face à... aux Hawks du coup. Hein. Ouais, ce soir, si tout va bien, on... effectivement, on perd. Ce ne serait pas surprenant qu'on pète contre les, les Hawks, vu que dans notre division, c'est un peu bof-bof. Cette année, heureusement, on a joué Washington, mais... Ouais. Mais, euh... mais bon, voilà. On verra bien face à Atlanta. Donc, Normalement, si vous écoutez ce podcast, vous savez déjà si on a perdu ou si on a gagné contre Atlanta. On espère, bien évidemment, qu'on a gagné. Euh... Et surtout que Gabe Vincent jouera pour, euh... pour affronter Trey Young, mais euh... on en saura un petit peu plus dès demain. Euh, Flo Comment tu as, tu as trouvé ce début de saison euh, d'un point de vue collectif
3: euh, D'un point de vue collectif c'est, ouais, collectif, c'est dur à dire parce que justement, il n'y a pas vraiment de collectif, mais ce n'est pas vraiment de la photo. Enfin, pas que de la photo joueur, c'est frustrant. Euh, on parle un peu des blessures. On a quand même eu quelques matchs avant les blessures qui n'étaient pas extraordinaires non plus. Petit... C'est ça, ça, ça battait un peu de l'aile, mais ce n'était pas bien méchant. De toute façon, les débuts de saison, c'est un peu comme ça. Ça ressemble à la saison passée où c'est à peu près autour de la vingtaine de matchs où il y a eu les quatre complètes, et c'était Lowry et Lowry et quatre roleplayers euh, contre, contre les autres équipes, et ça ressemble un peu à ça en ce moment. Le problème, c'est qu'on gagne moins que l'année dernière ces matchs. Euh, on avait quand même euh, gagné 53 matchs, je crois, la saison passée, et il y en avait eu une bonne quantité, ah ouais. où c'était des matchs qu'on n'était pas censé gagner, qu'on avait gagné euh, au forceps, au, au talent de Kyle Lowry, des trucs comme ça. Là, c'est un peu moins le cas cette saison, et c'est frustrant de, euh, qu'il y ait toujours un, un quelque chose qu'on n'est pas la seule équipe qui a des blessés, mais bon, il y en a quand même pas beaucoup qui sont dans notre dans notre cas quoi. On sait en plus qu'on part avec un effectif légèrement réduit parce que parce que le, 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 l'été s'est passé comme ça quoi, on n'a pas pu faire autrement. On n'a pas déjà on n'a pas un effectif incroyablement profond et euh, ce qu'on redoutait c'était les blessures et c'est ce qui arrive en ce moment. Après, à Paris Seven, il n'y a pas une blessure de très longue durée donc euh, donc.
1: Ah. Euh... ah oui, après, on ne bon, sait pas trop où il en est, quoi.
3: Non, non, c'est sûr. Après, on voit qu'il n'a pas non plus une attelle au pied. Ouais. Euh, on a eu le retour d'Hero il y a un match. On aura le retour de Butler normalement dans la semaine. Donc, hum. ça va se stabiliser un peu, on, on espère.
1: Ouais, on espère. Euh, comme tu l'as dit, en fait, par rapport à l'année dernière, c'est, c'est ce qu'on disait entre nous, euh, c'est un peu le même sentiment de. Euh, bah, c'est Lauri et des, des bouts de ficelle qui doivent essayer de tenir le truc. Euh, la différence que je trouve c'est que l'année dernière ça, c'était un petit peu, on avait lauri et des joueurs qui étaient capables de créer la sensation, voilà on avait du Struss, on avait du, voilà, du Duncan qui pouvait prendre feu un peu de temps en temps, euh, du Calais Martin qui surprenait en, en tous les contracts et même du Game Vinson qui était en, enfin un joueur de basketball, euh, au contraire cette année euh, alors je leur jette pas du tout la, la faute hein, sur eux, euh, les joueurs qui pourraient avoir ce rôle là comme Jamal Kane, comme euh, Ice Smith comme euh, les Touvet contrats ou voir Orlando Robinson, etc. Malheureusement, ils n'arrivent pas à le faire. Euh, je ne peux pas leur en vouloir, parce que voilà. Mais euh, voilà, comme on en disait hier, contre Washington, quand au début du quatrième temps dans un match, heureusement que tu gagnes, mais tu as un 5 majeur qui est euh, Tyler Hero, Deadman, Jamal Kane, Drew Smith et Ice Smith, bon, en fait, c'est compliqué de gagner des matchs quand tu as vraiment que deux joueurs d'un niveau NBA. Donc, euh, forcément. L'a... Euh... L'autre ouais, différence vas-y.
2: aussi, c'est que justement, ces joueurs, Struss, Gabe Vincent, tout ça. Ils avaient déjà au moins une année d'expérience avec Miami, ouais. donc euh, tu mm-hmm. avais cette base déjà, euh, alors que là Kane Robinson, ils sont rookies, Jovic est rookie, enfin, c'est, mm-hmm. c'est quand même beaucoup plus compliqué, même Ice Smith a joué euh, très peu l'année dernière. Donc, euh, c'est, ouais, c'est... Ils ne sont même
1: pas dans le, dans, dans le cosmos NBA depuis, depuis longtemps, donc forcément c'est beaucoup plus difficile ouais, voilà. euh, de ce côté-là. Même Et puis Caleb même, Martin y a
2: Caleb de... avait déjà trois ans d'expérience en NBA. ouais.
1: Mm-hmm. Voilà ça. Caleb Martin on en parlera dans, dans le point individuel parce que c'est, c'est vraiment un joueur fascinant sur lequel on pourra, pourra faire un peu plus long euh, Val ça va être à toi un petit peu si tu pourras nous résumer un peu comment tu as ressenti ce début de saison et si tu veux Nando il nous a posé une question euh, sur le compte c'est euh, les blessures est-ce que globalement c'est la faute à pas de chance ou c'est un vrai problème de l'équipe parce que c'est vrai que pour, pour suivre Miami depuis plusieurs années etc., on a l'impression que c'est quand même assez redondant de voir des périodes dans l'année où il y a beaucoup de blessures. Est-ce que c'est peut-être dû au camp d'entraînement Est-ce que c'est peut-être dû à des soucis de, de staff d'un point de vue médical, etc. Je ne sais pas, quel est ton avis
4: là-dessus Déjà, je dirais que c'est une interrogation qui est quand même, euh, qui est quand même assez pertinente à soulever, vu qu'en effet, c'est, les soucis de blessures sont assez récurrents. Je dirais qu'on a, juste dans l'effectif, certains joueurs qui sont plus ou moins... Euh, qui ont plus ou moins une tendance à se blesser régulièrement, à se faire des petites blessures. Voilà, Lahori, on savait de par son âge que ça peut arriver. Euh, on rem... Jimmy, Jimmy. peut se faire quelques petites blessures, mm-hmm. quelques petites blessures de par son jeu aussi. On a d'autres, on a d'autres cas comme ça. Puis mais puis globalement, la majeure partie des joueurs NBA, on le sait, euh, Jouent très souvent avec des petits, avec des petits soucis. Donc euh, voilà, le fait d'avoir des joueurs assez régulièrement blessés, c'est pas tel... c'est pas tellement une surprise en vrai. On ouais. l'avait déjà vu tout. Maintenant, est-ce que ça va vraiment être un souci Je ne sais pas. Très franchement, je ne sais pas. Euh, le, l'avenir, l'avenir nous le dira. Je m'en inquiète pas trop trop pour le moment, voilà. Mais ça peut, si ça si ça continue, ça peut très clairement être un être un vrai souci qui, qui nous plombe notre saison. Euh, déjà sur le début de la de la saison, là, on voit clairement que ça a eu un impact très très négatif. Donc, à voir si ça continue ou pas. Si ça continue, euh, on va peut-être euh, assez rapidement pouvoir jeter de la saison à la poubelle, hein, très clairement, parce que euh, si on se retrouve... Euh, là, on, tu parlais des, on parlait en off euh, du nombre de matchs euh, manqués par les blessures enculées. On est, à, on est à 71 au total. Si on rajoute Dipo et, et Yurt Seven qui jouera après pas de la saison, ça fait déjà beaucoup. Donc, euh, ouais, euh, à voir. À voir, ouais. c'est peut-être pas trop trop inquiétant pour le moment mais c'est clairement quelque chose à surveiller au fur et à mesure de la saison au cas où ça risque de, ouais, bah de, de nous plomber notre saison tout simplement en espérant bien sûr que ça n'est pas lieu
1: ouais, Alors Ouais. avant de donner la parole à Quentin, je vais euh, préciser encore un peu plus de stats que tu as déjà donné, donc euh, comme tu l'as dit on a 71 matchs de blessure en totalité sur 10 joueurs il euh, n'y a que deux équipes qui font au moins pire, c'est Memphis qui est aussi 71 et surtout Orlando qui a 105 matchs ratés euh, par curiosité, est-ce que vous êtes capable de me donner, de me donner l'équipe qui a le moins de blessés Alors, Quentin, toi, pas parce qu'évidemment, tu as <rire> pas temps. donné le lien. <rire> les autres, vous savez Les Spurs Le moins de blessés non. non, les Spurs, ils ouais, ont ouais. 50 matchs euh, ratés quand même. Ouais,
3: quand même. J'aurais, je... Merde, J'ai dit Boston, mais ils ont trouvé
1: Olympia.
4: J'aurais tenté une équipe du bas de tableau, moi.
1: Mais ah, bah pas. non, justement, non. c'est une équipe qui surprend euh, très positivement. Ouais. Ah ouais. enfin, très positivement, c'est... je suis un peu un peu, peu dur. Utah? Positivement de quoi, Utah? Non, Utah n'a pas beaucoup. Ils sont dans 23 Bon, Je vais vous le donner parce qu'on va pas passer ouais. l'épisode à parler ouais, de on ça. Va on va euh, Sacramento n'a raté que 3 matchs pour des blessures. C'est ah, vrai que Sacramento ah, fait un bon début de saison. 3 matchs ouais, euh, ouais. quand tu vois Flo,
3: non, j'allais dire si nous on avait 3 matchs manqués, même si c'était de Butler, c'est sûr qu'on serait pas à 8 victoires et 11 défaites.
1: Voilà, ça c'est pas sûr, on va en parler après, c'est même pas certain non plus. Euh, Alors, juste avant de de partir un peu plus dans dans tout ce qui est statistiques, tactiques, etc., j'ai une question très rapide, vous devez me répondre de de manière très très courte. Est-ce que sur ces 20 premiers matchs, on peut se baser sur ce qu'on a pu voir ou pas Non, Flo, pour moi, non, non,
3: non, 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 pas du tout, même si on a eu l'équipe quasiment au complet en début de saison on peut pas se baser sur ce qu'on a vu parce qu'on sait que les saisons sous ce c'est pas du, tout, pas du tout comme ça en plus et, mmh. et maintenant qu'on a eu des blessés bon bah c'est le pire passé on va dire enfin le pire est passé Ouf. j'espère mais je veux dire
2: <rire> j'espère que touche les... du bois touche du bois <rire>
3: non non, non ouais, je touche du bois je veux juste dire que j'espère que les retours qui se font peu à peu comme ça vont à chaque fois ramener un, un coup de boost le retour ouais. d'Heroes ça a été quelque chose, le retour de Butler. puis après on va dire, ah, on a on a Oladipo, la rotation s'élargit. J'espère juste qu'on, qu'on va en profiter.
1: Je... j'allais dire le le retour d'Heroes a rapporté quelque chose, mais c'était des turnovers donc. Euh...
2: <rire> t'es dur, t'es dur. Euh...
1: Je... Non je suis dur, non, C'est je suis pas Ah non mais je suis désolé mais son match de hier contre Washington il m'a saoulé. Bref, pardon. Ouais, je euh... comprends, je comprends. Euh, alors, je vais donner deux, trois petites statistiques et puis on va rentrer dans les détails. Euh, pour l'instant, Miami est à 9 victoires pour 11 défaites, euh, donc bien en bas de la conférence Est. Euh, un offensive rating assez catastrophique de 110 points pour son possession, donc 23e de la Ligue. Un defensive rating de 111,1, donc 11e de la Ligue, ce qui tend un petit peu à monter par rapport au début de saison, mais ce qui est encore très insuffisant. Je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. Et puis, globalement, un net rating 20e de la Ligue qui est. Euh... Un petit peu ce représentatif, j'ai envie de dire, de, de ce qu'on a pu faire depuis le début de l'année. Euh, du coup, je vais vous lancer là-dessus. Euh, Quentin, outre les blessures, dont on a déjà parlé et qu'on va plus mentionner maintenant, euh, ça a été quoi notre plus gros problème sur ce début de saison à tes yeux
2: euh, Oula, <rire> là <Oula>. Il <rire> euh, <rire> y en a plusieurs. Euh, le plus gros... Euh... Ouais je dirais, je dirais le, l'attaque et surtout le, notamment le, le pourcentage à 3 points qui mmh. a complètement chuté par rapport à la saison dernière. Euh, même Struss sur ses derniers matchs avant sa blessure il tirait très mal mais il était beaucoup plus ciblé forcément donc euh, je ne mmh. veux pas tant que ça quoi. Mais euh, ouais le tir à 3 points où vraiment c'est en très nette baisse et ça pose des problèmes parce que du coup il y a des périodes dans les matchs on n'arrive pas à marquer. Et les 3 points ne rentrent pas, et du coup, tu. Enfin, en fait, tous les matchs où on avait de l'avance, et cette avance est perdue, c'est parce qu'on n'arrivait plus à mettre un tir. Il y a eu beaucoup de matchs où mmh. on, a mis, on a commencé avec 9 ou 10 tirs à 3 points sur les deux premiers quart temps, et en troisième ème quart temps, on fait un 0 sur 9, 0 sur 10, et on se fait remonter comme ça. Alors que si tu mets rien que 3 sur 10, ça te fait, ça te fait 9 points en plus, et tu perds pas cet avantage que tu avais, ou pas complètement du moins.
1: Il y, y a vraiment ce côté euh, Trou noir pendant plusieurs minutes Qui, qui pose problème pour toi
2: ouais, 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 c'est un gros problème
1: Alors du coup statistiquement euh, Max Truss, alors je, je suis pas allé vérifier Les statistiques, c'est Cooper Moore, Moorehead Qui donne toujours, euh, qui fait des très bons articles sur Miami Qui disait que même si actuellement Il a 35% à 3 points, avant les blessures De tout le monde et de ça, il était à 38 Ça reste malheureusement Une petite baisse par rapport à l'année dernière Il euh, y a du Gabe Vinson qui a à 30% Il y a du Duncan Robinson qui a 30% euh, Jimmy Butler, même si c'est pas très significatif, est à 35. Il n'y a que vraiment Caleb Martin qui tourne à 40 et Tyler Hero qui tourne à 37 qui sont euh, très positifs et Kyle pendant pardon, à 37. Kyle aussi à 37, ouais, ouais. sachant ouais. que Hero ouais. il
2: avait genre 30% catch and shoot et euh, 50% ouais, en... en pull-up. Ouais,
1: on va parler d'Hero euh, en termes d'isolation après aussi, ne <rire> vous inquiétez pas. <rire> Flo
3: Parce qu'on a des tirs ouverts qui sont mais, incroyablement ouverts, même pour Duncan Robinson qui normalement et notre référence à trois points, et on en rate une quantité affolante. Quoi. Et justement, l'année dernière, un peu à ce moment-là, quand c'était Lowry et les jardiniers qui jouaient, il eh ben, faut dire qu'on les rentrait quasiment tous, on avait une réussite affolante, ah, on avait Tucker
2: à 50%. Sur le mois de janvier, on tirait à 43%, je crois. Un truc comme ça, on avait battu le record de franchise sur un mois. Enfin, c'était, c'était lunaire, alors que là...
1: Ouais. là c'est ah, assez ouais. catastrophique. Du coup, je suis allé chercher par curiosité un petit peu, parce que c'est effectivement une impression qu'on avait visuellement, mais que, euh, que je cherchais à appuyer un peu par rapport à des chiffres et des statistiques. C'est que euh, offensivement en termes de deficiency, field goal pourcentage, donc on est 24e de la Ligue. Si on prend les located, donc euh, EFG, donc euh, si, on, si on additionne un peu ça à la moyenne euh, par rapport à toutes les autres équipes, on devrait être au-dessus, c'est-à-dire 16e de la Ligue, donc moyen, j'ai envie de dire. Et défensivement, euh, le problème est le même et encore plus important. Euh, actuellement, les, les... on est 26e de la ligue en termes de, de, de réussite au shoot concédé, donc euh, bien dernier. Euh, alors qu'en termes de lock IFG, donc euh, revenu à la moyenne, on devrait être 8e, donc bien plus haut. Il y a aussi ce côté un petit peu, euh, on n'a pas de bol en termes de, de shoot rentré je ne voilà. je sais pas si vous avez ce sentiment là aussi, je pense, que, et j'espère que ça va revenir à la moyenne, mais en tout, en tout cas on perd des matchs aussi à cause de ça quoi.
2: Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des, des fois tu des, as des vieux in and out euh, ouais, ouais. régulièrement quoi. C'est... Bon, c'est, c'est le jeu hein, mais...
3: on va dire que le seul côté rassurant c'est que à ce niveau là c'est difficilement de faire pire quoi. Ouais. Je, j'espère que je ne vais, vais pas me porter malheur mais c'est vraiment un truc où, normalement, on devrait voir un petit peu d'amélioration.
1: Alors, il y a un côté par rapport à Struss et Duncan Robinson qui, euh, je ne sais pas si pour vous, ça vous inquiète ou ça vous rassure, c'est que euh, les défenses s'adaptent beaucoup plus euh, en les défendant beaucoup mieux à trois points. Euh, est-ce que vous êtes inquiet par le fait qu'il soit mieux défendu à trois points ou est-ce que vous trouvez que du coup ça permet euh, à ces joueurs là de prendre des deux points ou d'avoir plus de possibilités de, de créer des décalages par le fait que le défenseur peut ressortir beaucoup plus rapidement euh, Val
4: justement ouais moi je suis rassuré je sais pas si je sais pas si vraiment ça me rassure mais en tout cas je suis d'accord avec le second point sur le fait que ça permet... Euh, déjà, on avait, vu, on avait vu Duncan un petit peu essayer d'aller prendre quelques, quelques petits flotteurs ou d'essayer d'aller, euh, d'aller, d'aller, essayer d'aller au panier. pardon euh, Struz est capable de le faire aussi. Donc, euh, et en plus, notamment, Struz a une capacité aussi de délivrer quelques petits ballons euh, à certains moments. Donc de ce côté-là, ça nous, offre, ça nous offre un outil en plus au cas où les shoots ne rentrent pas, où tu vois tout simplement que la défense s'adapte mieux et... Euh, voilà, ça, ça, ça permet à ces joueurs-là d'avoir une solution supplémentaire, donc on prend. Euh, je, donc au final, je ne sais pas si je suis vraiment rassuré, mais au moins euh, voir que, euh, que ces joueurs-là sont plus ou moins en mesure de profiter justement de, la, de l'adaptation de, de la défense adverse, c'est peut-être ça ouais, qui, qui, qui amène un petit peu d'optimisme euh, par rapport au fait que Enfin, pour contrebalancer le fait que la réussite à 3 points ne soit pas là et qu'en plus la dé- les défenses soient bien plus adaptées à... au fait qu'on ait ces shooters là
2: euh, Quentin, même question, si as quelque chose à rajouter là dessus euh, moi ça me rassure pas vraiment parce que du coup c'est, c'est nos deux meilleurs shooters en mouvement et qui apportent une énorme mm-hmm. gravité, le fait qu'ils soient très bien défendus comme ça du coup ça ça permet, déjà ça leur permet pas de prendre de bons tirs, donc mm-hmm. de les mettre et donc de... 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 d'accroître un peu cette gravité donc euh, pour, euh, bah, pour les autres hein, Pour Bam et tout ça Après c'est vrai que par exemple Duncan A beaucoup plus tendance à Quand il peut pas shooter à drive Plutôt que de euh, rechercher un, un end of Par exemple ou des trucs comme ça ouais. Il a beaucoup plus cette, cette faculté maintenant à, à drive et puis euh, voilà qui t'a ressorti il a fait des, plusieurs fois là, Une très belle passe euh, Où il drive par exemple à droite Et au lieu de la donner dans le corner Il lit bien la défense Et il la donne à 45 degrés à l'opposé Mmh. et ça ça permet de, de trouver des bons shoots les, bon malheureusement les, les, sur les deux images que j'ai en tête les deux tirs étaient ratés mais ça, ça a donné deux tirs ouverts euh, il est capable aussi d'aller prendre son petit mid range, son petit, euh, petit flotteur et de faire la bonne passe pareil pour Struss ils sont capables aussi de, de drive mais du coup tu les maximises pas en faisant ça et euh, surtout ah. bah, du coup, tes deux meilleurs shooters ne peuvent pas prendre de bons tirs et du coup euh, c'est problématique ouais j'ai même
1: envie de dire t'es presque deux seuls shooters ne peuvent pas prendre de tirs ouais Ouais. Ce, qui, ce qui est problématique euh, sur le t- je voulais vous dire quelque chose je ne sais plus sur le trois sur points mais ce n'est pas très grave on va, on va passer là-dessus du coup euh, est-ce que pour vous le, le côté des lancers francs euh, je, alors je ne sais pas du tout si vous avez suivi un petit peu ça du côté de Miami euh, c'est positif et rassurant ou pas le fait qu'on en prenne beaucoup, beaucoup qu'on aille beaucoup en chercher en tout cas est-ce que c'est, c'est positif ou pas Enfin, ça, enfin, ça paraît évident on... de... de dire oui, quoi, mais vas-y, Flo.
3: Quand on continue de les rentrer, ça va. Enfin, en tout cas, sur le pourcentage, en général, on les rentre. Après, euh, si je me trompe pas, on en a quand même raté quelques-uns dans le clutch, mais je veux dire, à part ça, c'est, c'est une forme de se trouver des points. Euh, je ne sais pas. Derrière, Butler et Adebayo qui sortent notre troisième plus gros erreur euh, de lancée. Mais...
1: En termes de tentative
3: euh... ouais en termes de tentative. C'est
4: Kylory. ouais Kylory, 4,4. Ouais.
3: C'est ouais, c'est pas illogique. Mais, euh, mais euh, c'est... Tant, tant qu'on les rentre, euh, ça ne me dérange pas. Après, il ne faut pas non plus que ce soit toujours notre… notre... Dans les situations difficiles, il ne faut pas que ça arrive toujours que ce soit sur des lancées qu'on compte. C'est ce que je veux dire. Et euh, mais c'est... On, on, on... Je crois qu'on est premier de la Ligue en pourcentage. Oui. Et en volume, on est combien
1: 14e. En attaque, je ne sais pas. Par contre, défensivement, on est l'équipe oui, oui, oui. qui en concède le moins, ce qui est plutôt positif.
3: Oui, oui, oui c'est Après...
1: Après, la question, c'est est-ce qu'on est l'équipe qui en concède le moins parce qu'on est cataclysmique en termes de défense du, du panier ou est-ce que c'est parce que euh, on arrive vraiment bien à limiter les pénétrations Il y a un Alors... peu les deux côtés. Là, en, <rire> vois, en, en, free throw,
2: en free throw rate, donc le... Ouais. c'est le nombre de lancers... Euh, réussi, par les adversaires pour sentir tenter euh, on, on reste deuxième donc euh... enfin, on est ouais. deuxième du c'est coup, coup c'est, c'est, ça va après euh, en fait le problème c'est que et c'est le même problème qu'on avait l'année dernière c'est que quand on n'arrive pas à limiter les pénétrations ou les, les tirs à l'intérieur mais bah, en fait c'est juste des tirs euh, faciles et il n'y a pas de faute hein. et c'est aussi pour ça ouais, qu'on a ça. un faible taux de, de lance et concédé
1: en termes de protection d'arceau, on est, on est assez catastrophique de ce côté-là. Alors, même en termes offensifs et en termes défensifs, donc défensivement, il y a 70% de réussite pour l'adversaire. On est 27e équipe de la Ligue. Et en termes d'offensifs, ce qui est assez, assez triste, c'est qu'on ne tire qu'à 62% au tir. On est 28e aussi de la Ligue. Ça, c'est quand même un, un problème, je trouve. Je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à ça. C'est que autant défensivement, je ne suis pas surpris. Parce que c'est un problème qu'on a depuis plusieurs années. Autant offensivement, ça me surprend un petit peu plus.
4: On doit quand même faire mieux quand nos deux meilleurs joueurs sont des... sont des joueurs qui sont bien plus à l'aise pour trouver des points près du panier que loin, mm-hmm. euh, que Kyle Lowry n'est pas non plus mauvais pour ce qui est d'aller chercher des points près du panier, qu'on attendait, je pense aussi, un peu plus de Tyler Hero à ce niveau-là. Mm-hmm. Donc euh, non, c'est, c'est, clair, c'est clairement décevant à ce niveau-là.
2: Bah, le truc, c'est que tu as aussi l'absence de Butler qui, lui, a... ouais. arrive presque à aller... Euh... Enfin, quand bah, il veut au cercle, seul, et du il coup, nous a euh... sauvé
4: des matchs au, au lancer. Donc,
2: euh... Ouais, mais même juste de, le fait d'aller au cercle, ah, la... ah, il ah, va quand ah. il veut et du coup, euh, ne ouais, pas bah, l'avoir ouais. pendant plusieurs matchs, forcément, ça te, ça te fait baisser un peu cette stat aussi. Euh... C'est
1: sûr. Par contre, on en, on en prend peu en termes de quantité euh, des tirs au panier. Donc, ouais. donc ça, c'est plutôt positif. Euh, passons un petit peu sur deux autres sujets euh, d'un point de vue offensif avant de passer du côté de la défense. Euh, on est 20 e en termes d'assist par match alors il y a aussi le côté, euh, on a une pace très lente, effectivement euh, mais euh, je suis allé voir un petit peu et cette année, on est énormément dans de l'isolation, beaucoup plus que les années précédentes, alors ce qui est un petit peu moins dérangeant, c'est qu'on est quand même très efficace, alors je suis allé chercher les statistiques Jimmy Butler, sur euh, une fréquence de 15 possessions il est 87 e percentile, donc ça veut dire euh, ça veut dire qu'il y a 87% des joueurs qui font moins bien que lui donc euh, 1.17 points par possession Kylo il a 1.20% 92e centile. Sans Caleb Martin, dont on parlera après, il a 1,42, 99e centile. Quelle qualité. Il euh, y a juste BAM qui est dans la moyenne et par contre Tyler Hero qui est 8e centile. Donc assez catastrophique, qui a 0,58 points par possession en termes d'isolation. Est-ce que ce côté euh, un petit peu mobile, j'ai envie de dire, en attaque, ça vous inquiète ou vous pensez juste que c'est l'équipe qui n'est pas du tout en rythme encore et ça va venir plus tard dans, dans la saison Flo
3: je suis d'accord pour dire que c'est plutôt quelque chose qui devrait venir. Euh, c'est... On, on a quand même l'impression qu'on ne joue pas dans la... de la même manière cette saison que les saisons précédentes, on va dire, sur cette terre, être l'heure à des baillots. Et euh... ouais, c'est dur de savoir si c'est vraiment, vraiment... Je n'ai pas les stats sous les yeux, voir si, euh, si c'était différent quand on avait euh, on va dire, l'effectif au complet et depuis qu'on, qu'on l'a plus. Mais euh, c'est... Ouais, c'est... C'est Un truc que j'arrive pas trop à définir, tu vois. C'est... J'ai, j'ai vraiment du mal à, à me dire que c'est quelque chose qui, qui, qui va durer et que on va, on, va, on va pas travailler sur la mobilité, sur le mouvement de balle, sur, de, sur des trucs comme ça. Après, euh, c'est aussi, je pense, euh, quelque chose qui a à voir un peu avec le spacing, c'est-à-dire que bah, quand, quand ça, on fait 8 passes, qu'on passe la 20, la la possession est de 20 secondes et que ça rentre pas, ça rentre pas, ça rentre pas, bah on, on essaye de l'iso. Quoi. C'est, c'est, on on essaie de, de casser le rythme et on essaye de, de, de trouver des points un peu plus euh, faciles.
1: Ouais, c'est un peu lié au fait de... Tout à l'heure, on disait que, que Duncan Robinson et Struss, ils avaient moins de shoot à 3 points. C'est aussi un peu dû à ça. Quoi. Ouais, ouais, ouais.
3: Okay. Tu fais euh... probablement
1: moins de possession. Quentin Val, sur ce côté euh, isolation, euh, mobilité
2: euh, alors, je ne trouvais pas la stat mais j'aimerais bien savoir euh, euh, en, quelle, en quelle proportion aussi on fait de l'ISO dans le dernier quart temps parce que j'ai l'impression mm-hmm. qu'il y a de ça aussi c'est que en fait très vite dans le dernier quart temps on se retrouve à faire de l'ISO pour gratter du temps et ça ne marche pas du tout Et mm-hmm. je, me, je, je me pose aussi cette question euh...
1: je, pense, je pense que enfin, c'est la, le ressenti que j'ai eu notamment contre Washington là ces derniers jours il euh, y avait un peu ce côté là et plusieurs fois on a fait des 24 secondes Perte de balles 24 secondes parce qu'on n'a pas réussi à, à trouver un peu ce, un shoot correct ouais, 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 et ouais, ça m'a assez ça. énervé il ouais, ouais.
2: ouais, y a beaucoup de ça sur, sur certains matchs
1: euh, Val là dessus ou je passe au sujet suivant très rapidement
4: bah, très clairement Flo a résumé, ma, a résumé ce que je pensais donc tu peux passer,
1: tu peux okay. passer au sujet au suivant euh juste une petite stat pour, pour terminer le côté offensif, en transition on est à 16% de fréquence pour 23ème en efficacité je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est vraiment pas assez par rapport à l'effectif qu'on a D'être, c'est totalement bidon ah bah il est là bonsoir,
5: bonsoir monsieur ça euh, va est c'est est-ce que tu veux ah, insulter
1: maintenant ou tu veux attendre un petit peu franchement bah,
5: vous avez dit pas mal de choses donc je vais aller. non juste pour reprendre le dernier point euh, c'est un peu ce que vous dites C'est le côté euh, Les joueurs Qui sont censés rentrer leur shoot du mal Parce qu'ils sont mieux défendus Donc forcément On a moins de spacing Donc forcément On essaye de s- s'appuyer Un peu sur l'isolation pas ceux qui passent Parce que bah, Butler Ok Laurie, bon, Je sais pas à quel point Je crois en la pérennité De son, de son, de son personnage Mais on va prendre pour l'instant Caled Martin par contre Incroyable C'est vraiment le fero mmh. Mais euh, il mais y a un truc Qui résume un peu Tout ce que vous avez dit Depuis le début C'est que les, Ces dernières années On a quand même Vachement joué à la surprise Mmh, mmh. Alors, c'est très que, vrai ça. Euh, l'année dernière, tout le monde est blessé, donc tout le monde se dit Ok, le X va tuer la merde. Personne ne connaît Yurt Seven, personne ne connaît Caleb, personne. Enfin, bref, voilà, t'as ce truc-là. Donc ça marche parce que les gens savent pas trop comment défendre. C'est pareil ouais. avec Hero, là, on commence à parler un peu de son côté isolation. Bon, je pense qu'il va prendre un peu en rythme au fil de la saison. Mais aujourd'hui, les gens savent qu'avec un peu d'envergure, Hero, il a du mal. Donc c'est devenu beaucoup plus facile pardon de le défendre. Donc forcément, t'as moins de spacing. Donc forcément, en isolation, il essaye, mais ça passe moins. Et tu as un peu ça dans toutes nos dynamiques offensives en fait Aujourd'hui, il n'y a rien qui surprend Quand Butler est là et que enfin, Je sais pas, bah, bah, etc. sont là bah, On peut jouer en termes de niveau Donc on peut tenir la barre parce qu'il y a quand même Du talent dans l'équipe Quand ils ne sont pas là, il n'y a plus aucune surprise Et les rares joueurs sur lesquels on pourrait s'appuyer bah, Comme vous avez vu au début, en fait, ils n'ont pas, de, bah, pas d'expérience NBA quoi. Donc en fait, tu peux t'appuyer sur quasiment rien Le mouvement de balle, il ne marche pas Le spacing tu ne peux pas Le, La création, bah, en fait, c'est compliqué et euh, un truc qui est tout con, mais ça, 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 ça s'est un peu illustré dans le match à Washington. Euh,
1: Lequel bah,
5: le, le vrai, le bon, celui qu'on aime. Non, mais il y a un truc de, ok, bah quand Bam, en termes de talent, il est au-dessus du lot, là, ça passe. Parce qu'il y a juste un ouais. truc de, ok, bah là, j'ai de l'adresse, là, je suis au-dessus. Et là, physiquement, je suis un top 10. Donc là, tu es capable de tenir. Pour le reste, c'est tout le temps dans la douleur. C'est tout le temps dans… dans enfin, il y a trop de carences, en fait, dans tous les, dans ouais. tous les compartiments du jeu. Enfin, c'est, c'est tout con, mais… Euh, il y a quelques années, Hero, c'était un joueur qui a été capable, il fallait encore, hein. mais on était capable de compter sur lui pour vraiment se créer son shoot. Aujourd'hui, il ne peut plus trop. Et tu regardes dans toutes les équipes de la Ligue, tu as forcément quelqu'un. Voilà, à la Ligue, on a Butler et encore Butler. Si on s'en fout pas à trois points, on sait que bah, ça peut aller et ça peut partir. Mais on n'a personne qui est vraiment capable de faire ça. Et en fait, c'est, c'est un profil, mais ça change trop ta dynamique offensive. Et ça, on l'a pas. Même DiPo, sur lequel on pourrait parfois compter ou qui a pu montrer des trucs sympas l'année dernière, bah, en fait, euh, non. Du coup, c'est chaud.
1: Voilà. Trop de blessures. Euh, on va passer un peu du côté défensif avant de. Alors, ça, du coup, je, je prie d'excuser les auditeurs. J'ai mis plein de petites questions à la fin, mais euh, du coup, ce sera un peu, un peu le bazar dans cette fin de partie collective. Mais euh, on va parler très rapidement du côté défensif. Est-ce que vous êtes inquiet, euh, les gars, et Val, voilà, tu vas pouvoir donner ton avis là-dessus, euh, sur le côté euh, beaucoup de, de zones sur ce début de saison Alors, c'est aussi dû aux blessures, parce que du coup, le. Personnel change beaucoup, mais est-ce que vous êtes inquiet qu'on, qu'on joue autant en défense de zone Voilà du coup,
4: Vas-y. Ouais. c'est c'est, un... c'est assez inquiétant, je pense, dans le sens où ça où ça relève. Je pense que ça relève un peu du fait qu'on est en manque de solutions en dehors de ça, justement. Et même si on sait que... que Spolstra aime bien utiliser un petit peu la zone, c'est jamais quelque chose dont on qu'on apprécie, voire trop souvent. Du coup, ouais, moi, ça m'inquiète parce que je pense que ça démontre le fait que défensivement, on a quand même de, on a quand même des, des vraies carences finalement euh, et qu'on essaie de cacher ça avec euh, en, en appliquant de la zone, mais que plus tu vas plus tu vas en appliquer, plus les autres équipes vont également trouver des solutions par rapport à ça et ont de toute façon euh, pour la plupart des des joueurs qui peuvent euh, qui, qui peuvent outrepasser ce système défensif là. Donc ouais ouais voilà pour euh, pour simplifier, je suis inquiet parce que justement, euh, je, j'ai peur qu'on en, a, qu'on en abuse de trop et que ça reflète justement le fait qu'on n'est suffi- peut-être pas suffisamment à côté justement et qu'on soit forcé d'en, d'en abuser.
1: Tu as l'impression qu'en fait, ce n'est euh, pas un choix, c'est euh, quelque chose d'imposé parce qu'on n'a pas le choix de faire autre chose, c'est ça
4: Ouais, un petit peu une sorte de cachemisère,
1: si tu veux. Okay.
2: Euh, Quentin, même question euh, ouais, bah en fait, ce que, ce que Val a dit, c'est que plus tu l'utilises, plus les équipes vont trouver des. des. comment des. des contres à ça. Et euh, on l'a vu, euh, dernier match face à, à Washington, ils nous ont ouvert sur, euh, sur plusieurs possessions en zone et vraiment, c'était de, du jeu très simple, des jeux de passe, un drive et puis euh, une dernière passe pour finir euh, tout seul au panier. Donc il euh, y a ça, et puis plus le fait qu'en playoffs, je pense pas que ce soit viable face aux top équipes. c'est clair. Ouais, <rire> et du coup euh, tu te retrouves euh, ouais, t'as beaucoup de carences et du coup tu te retrouves à essayer de les masquer au moins en régulière et puis euh, tu te débrouilles pour arriver en playoff et, euh... mais euh... ouais après c'est... c'est vrai que la fréquence elle, elle est un peu euh, biaisée parce qu'on l'utilise beaucoup euh, à cause des blessures euh, récemment quoi. ouais c'est
1: le dernier match ouais. euh...
2: alors t'as un petit souci de ah, micro tu grésilles
1: ah pardon
2: C'est, c'est de, bon. de, de décoroco peut-être
1: ça va ou quoi Ouais, pour, pour, pour vite fait
3: compléter, c'est vrai que c'est un truc qui normalement on utilise en dernier recours et on va dire que maintenant c'est le plan B quoi. Et euh, en plus, j'ai pas trop fait gaffe, j'y ai lu sur Twitter, mais on avait changé la forme d'utiliser notre, notre, euh, notre zone et on va dire que ça m'a Ouais, ouais, on est plus en 2, 3, trois... je, je m'en rappelle plus parce que sincèrement, j'ai ai pas fait gaffe. Mais... Euh, mais c'est, c'est plus tout à fait pareil. Et en plus, euh, ouais, comme je disais, c'est un dernier recours, normalement, tu ne peux pas vraiment faire ça contre toutes les équipes. Quoi. Là, on va jouer Boston non. dans une semaine, tu ne peux pas faire euh, 20 minutes de zone contre eux, sinon tu... Enfin, de toute façon, on risque de... En ça
4: fait 4 mais... ans qu'ils nous
3: niquent sur la zone, de toute façon. En fait. Oui, ouais ouais exactement. Mmh. Donc, euh, j'espère, j'espère, que, j'espère que pareil, ça c'est un peu comme le mouvement de balle offensivement, j'ai quelque chose qui va un petit peu c'est, c'est fumé euh, quand, quand, quand on aura tout le monde et quand on aura un peu le, le plan de jeu plus plus établi quoi.
2: Ouais. Après je dis je voyais c'était euh, Coupe qui mettait euh, cette stat avant euh, c'était avant les blessures et il disait que on l'utilisait plus encore que les années précédentes. Alors c'est pas non plus euh, 10% de plus hein, mais euh, c'est quand même euh, ouais. limite un record.
3: Si, euh... si on quelque chose que ce que Spolstra, ces dernières années là depuis 2020 c'est quelque chose que lui a presque réinstauré dans la ligue tellement c'était peu utilisé et les enfin des équipes se sont mis à plus y réutiliser réutiliser mais on est toujours de loin l'équipe qui l'utilise le plus. Quoi. Et oh oui, alors que normalement normalement on a notre plan de jeu. on sait que notre plan de jeu parfait si si il pouvait décider c'est on switch sur tout ce qui bouge pendant 48 minutes ça ça serait son plan de jeu. Et on va dire que la zone c'est pas loin d'être le, l'opposé quoi. Donc enfin ça dépend. Mais je veux dire euh, c'est, c'est... Tu, tu sens que ça lui est imposé, quoi. Il sait ce qu'il a entre les mains et il se dit c'est c'est, c'est, c'est peut-être mieux de faire de la zone quand on le peut. Quoi.
2: Ouais. Mais d'ailleurs la défense trouve que ça, il y a eu un petit un petit shift après les premiers matchs où euh, on ça défend un peu plus en drop parce que il bah, y avait aussi en drop euh... cette saison. ouais parce qu'il y avait aussi le, le fait que en fait les adversaires ont enfin compris qu'il fallait arrêter de faire des pick and roll euh, avec Bam avec sur le Bam. terrain et du coup ils le mettent ils ans, c'est, bien. c'est ça, ils le mettent dans le corner et, euh, et du coup ils se retrouvent complètement à l'opposé de l'action et on a vu plusieurs fois des mecs comme voilà. Lillard des mecs comme euh, mmh. Devin Booker dire à leur big euh, non, non 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 on non va te mettre là bas, va te mettre dans le coin mmh. et en fait il vient euh, c'est quelqu'un d'autre qui vient poser un écran euh, pour justement ne pas impliquer Bam et du coup Spo fait un peu plus de drop euh, peut-être lié à ça ouais
4: ah, mais là, ça, 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 vient de l'article mais... de coupe, ça
2: Ouais, exactement euh,
1: Très bon article, d'ailleurs
5: y a, y a Il y a, y a un autre truc C'est que euh, la zone grosse, De manière très grossière T'as deux manières de l'affronter Soit as des super shooters, soit tu as juste quelqu'un qui est capable de faire euh, Des passes au poste de fixation C'est pas un truc de génie euh, Déjà, un, il y a énormément de shooters dans la ligue Donc ça c'est compliqué deux, on n'a pas de rebondeur. Donc en fait, c'est complètement con de jouer sur un système qui pousse les équipes à shooter si tu n'es pas capable de, de, rebond, enfin, de prendre le rebond correctement. Et Exactement. trois, comme vous l'avez dit, bah, en fait, on est trop prévisible un système comme ça. Quel que soit le système défensif, de manière générale, à moins que tu aies un surplus de talent, euh, si c'est trop prévisible, c'est facile à gérer, Bah là, là on n'a pas un... surplus. Enfin, défensivement, on peut dire qu'on a un surplus de talent, mais qui varie en fonction des blessures, et on n'a pas de rebond. Donc en fait, c'est... les avec certaines années, il y a certaines années, on était capable de, de, bah, de combler. avais Tucker qui est capable aussi de prendre du rebond, etc. Là, on n'a plus ça et en plus, on est prévisible. Donc, bah, on subit la zone alors que c'était quelque chose qui était censé nous, nous, nous permettre de nous illustrer. Oui,
1: ça devait être une force, force et en... ça devient un problème. Quoi, c'est ça. Faux.
3: Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on utilise aussi pour essayer de s'économiser le plus possible physiquement euh, bon là c'est, c'est le cas parce qu'on joue avec 8 joueurs donc on, c'est, c'est compréhensible quoi. mais en début de saison c'était pas tellement le cas donc je me demande si quelque chose qu'il utilise aussi pour économiser ses joueurs que ce soit pour un quatrième
5: carton ou pour la saison euh, qui est longue je sais pas euh, je sais pas parce qu'à chaud comme ça avec une, si tu joues contre une équipe qui bouge bien la zone c'est ultra crevant tu seras plus reposé en jouant à l'isolation enfin t'auras un joueur qui sera crevé parce qu'il a se faire agresser en permanence sur l'isolation mais grosso modo euh, sur ISO, ou alors même avec un peu de mouvement de balle, on va dire que tu as le joueur à qui... enfin, titrer qui doit beaucoup bouger, tu as l'aide qui doit venir, et éventuellement, si c'est un peu excentré, tu as le mec qui doit couvrir le... le rebond ou l'arceau. Là, en zone, la balle elle bouge, tout le monde est obligé de bouger tout le temps en fait. Donc, dans l'absolu, c'est pas forcément plus reposant. C'est pas, c'est pas dit, ça dépend contre qui tu joues. Je ouais,
4: pas sûr. Puis par rapport à la fréquence aussi, j'imagine. Si on arrivait seulement à à jouer la zone sur que quelques actions bon bah ça irait mais là vu vu tellement des contrats utilisés
2: c'est la fameuse zone en sortie de temps mort en défense pour complètement perturber <rire> le système mis en place par le coach adverse des trucs comme ça mais là exactement la limite maintenant les coachs ils font leur système sur la zone quoi
3: <rire>
4: c'est c'est il
3: y, y a tellement il y, y a tellement un monde de différence je parle même pas du niveau de jeu je parle du style de jeu entre par exemple bam et deadmon ce post il est obligé de s'adapter à chaque fois. Je veux dire, tu ne peux pas demander à BAM de faire ce que fait Deadman, tu ne peux pas demander à Deadman de faire ce que fait BAM. Donc, euh, j'imagine aussi qu'il utilise, la, qu'il utilise un peu la, la zone, je ne sais pas, pour avoir un, un, pas, trop de, pas trop de différence quand, quand de rentre. quand entre deux, ouais. Ouais, voilà. Je ne sais pas si. On, ça, c'est des réponses que je pense que c'est un, c'est un des seuls trucs qu'on ne peut pas trop répondre après 20 matchs, quoi, et surtout quand on a eu 10 ou tu n'as pas la moitié de l'effectif.
1: Est-ce que vous m'entendez là ou pas ouais, okay. Oui, on t'entend. Je bug ou très pas Très bien,
3: très bien.
4: Là, c'est bon. Tu ne bug pas, eh,
1: rassure-toi. Okay. bon, bah, continuons. Désolé, je suis désolé. Je ne pas... comprends pas pourquoi mon micro a bugué d'un coup. Mais voilà. euh, du coup, coup, est-ce que vous avez quelque chose, chose à rajouter sur, euh, sur la défense ou pas Vous avez fait le tour.
5: Bah, le point de Flo, c'est qu'il est en train de dire qu'on bah, ne voilà, peut pas se baser sur les 20 matchs et que euh, ça change beaucoup, c'est vrai. Mais juste pour reprendre le point que vous avez abordé au départ, on est une équipe. Que... Je pense qu'il faut qu'on commence à composer avec ce fait-là, on est une équipe injury-prone. Ça sera comme ça, de toute façon, de manière générale, okay. si tu as une équipe, qui, tu, veux tout, tu veux qu'elle soit toujours compétitive, ça veut dire que par moment tu vas prendre des joueurs qui sont un peu plus vieux et qui ont un peu plus d'expérience, ça veut dire que bah, tu ne vas pas forcément privilégier la jeunesse qui a donc logiquement plus d'énergie, plus de santé physique. Donc En fait, année oui. après année, c'est calcul... enfin, ça fait quoi Ça fait euh, six ans qu'on a fait... Enfin, je ne sais pas, mais une année sans blessure ou alors sans blessure majeure qui impacte vraiment la saison. Ça, va faire... enfin, ça fait trop longtemps qu'on l'a pas eu. Et en fait, c'est... C'est vrai. Si, tu avec... si tu joues avec Laurie, Butler, Hero, bon, Hero à la limite, c'est juste qu'on n'a pas chance, c'est un joueur qui a une jeune épreuve. Mais euh, Tucker, Crawford, enfin, c'est plus des joueurs qui forcément vont se baisser. Là, pareil, on... peu importe si on a un peu sur le. Il y a des rumeurs de Kuzma ou quoi, mais année après année, en fait, on prend des joueurs qui... Qui... qui le sont. Et donc, j'entends que c'est un pari et j'entends que si tout va bien, tout va bien. Donc qu'en fait, une saison, c'est trop long et au bout du compte, tu ne peux pas forcément t'appuyer sur un truc comme ça. Ou alors, effectivement, il faut avoir un style de jeu qui permet de ne pas mettre les, les, les joueurs en difficulté. Et en fait, bah, quand Butler il est obligé d'aller dans le au charbon 92 fois par match sur toute la saison, ouais, il va finir par se blesser. Quand Laurie il est obligé de passer la moitié de saison à combler les absences de Butler, etc., etc. ouais, on va arriver dans le player qui va se blesser comme l'année dernière. En fait, il y a plein de petits trucs comme ça qui vont finir par impacter la, l'attaque comme vous en avez parlé tout à l'heure mais qui impacte aussi la défense parce que je crois que je vous voyais parler d'un truc sur, sur la enfin, en off il y a quelques temps mais où les gens se plaignaient un peu de Lori au début de saison et tout en disant ouais on veut qu'il fasse plus, déjà il peut pas parce qu'il est vieux En plus, défensivement, <rire> bah il va on peut pas lui demander de faire le taf qu'il faisait il y a quelques années parce que bah, tu peux juste pas, quoi. Il y a un truc de. Il peut combler ou alors il peut avoir son propre niveau, mais il peut pas faire tourner la machine des deux côtés du terrain. Et défensivement, en fait, on paye les pots cassés de ça. Deadman pareil, il a 75 ans, bon moi je le kiffe, mais c'est... tu peux pas compter sur lui en défense. Et c'est un peu pareil à tous les postes en vrai. Tu vois, c'est, c'est, on n'a pas énormément de postes ou de positions alors que le, notre rotation au, au niveau des gardes elle est, dans l'absolu elle est hyper profonde Sauf que, bah, en fait, mm. parce que tu demandes, des, tu demandes des trucs à tes joueurs qui ne sont pas censés faire avec une telle fréquence et ça pèse trop et ça pèse année après année et en plus c'est, enfin, c'est un peu un cercle vicieux plus le vous laisse plus il va se laisser quoi. Donc, euh,
1: voilà. bah, c'était une question que je voulais vous poser tout à l'heure mais je, je, voilà, je voulais savoir si vous étiez inquiet ou pas par rapport à cette saison parce que moi j'ai quand même le sentiment et comme par rapport à ce que tu viens de dire Sam c'est que euh, on a quand même très 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 peu de marge et pour qu'on soit vraiment à un niveau euh, plus, en fait je ne peux même pas dire élite pour qu'on soit à un très bon niveau il faut qu'il y ait tellement de planètes alignées euh, qui fait que les autres équipes ont toujours plus d'avance sur nous parce qu'elles euh, n'ont pas besoin d'autant de choses pour gagner des matchs Je pense notamment à Boston Milo Qui j'ai ouais. l'impression qu'actuellement ils sont à des années-lumière Que ce qu'on peut même rêver Si tout va bien quoi. Je suis
4: si... pleinement d'accord avec ça c'est Le fait qu'on ait très peu voire quasiment aucune marge C'est peut-être ma plus grosse crainte par rapport à cette saison Et c'est ce dont je parlais Un petit peu tout à l'heure Quand on, quand on mentionnait les blessures Si on commence vraiment à en avoir Beaucoup trop euh, le retard qu'on va accumuler sur les, sur les grosses équipes de l'Est va être ira- quasiment irrattrapable et on va potentiellement arriver à un stade où la saison sera achetée on n'aura plus, plus rien à espérer par rapport à ce qu'on pouvait encore imaginer il y a, il y a quelques mois de cela donc euh, ouais non, au niveau de la marge on est quasiment à zéro quoi. on se rend compte que la, que la profondeur qu'on pensait peut-être avoir n'est, finalement pas, n'est de facto pas aussi grande que ce qu'on espérait donc euh, voilà, pour faire simple à ce niveau-là on est... on est quand même dans la mouise
1: on est d'accord qu'il n'y a pas de solution miracle pour régler nos soucis euh, globalement offensifs à part trader pour Kevin Durant évidemment mais <rire> ouais. bah,
5: sans forcément parler de Kevin Durant ah, déjà un, je suis complètement d'accord non seulement on n'a pas de marge de manœuvre mais en plus on n'a pas de ceiling je crois que c'est ça qui m'embête encore plus ouais. parce que quand tu n'as pas de marge de manœuvre ou tu peux croire en quelque chose en vrai en 2020 mm. on n'a pas de marge de manœuvre parce que dès que Dragic se blesse c'est mort enfin Bam se blesse aussi mais sans drague, de toute façon, on n'est pas capable de, de pénétrer. Donc, bref, il y a ce truc-là. Mais au moins, tu sais que ton ceiling, il peut être bon. Là, par là pas et t'as pas de marge de manœuvre. Donc, dès que ça part en couille, ça part en couille. Mais même si tout va bien, tu dis, en fait, Boston et Milwaukee. Enfin, Milwaukee, ils sont premiers, sans forcer. Et Milwaukee, il sont même pas là. Tu vois, c'est même pas de la marge de manœuvre qu'ils ont. C'est qu'ils sont ultra tranquilles. Nous, <rire> si tout le monde est là et que tout le monde Ils sont plus, encore endormis, là. Mais c'est un truc de fou. Hein. Sur une série-là, à l'heure actuelle, on joue Boston, Milwaukee, même Cleveland. Franchement, il y a un truc de ta tu peux rien faire. Et en vrai, ouais, moi... je ne sais pas si ça m'inquiète, c'est juste que ça me déprime plutôt. Vrai, c'est trop <rire> chiant de suivre des saisons comme ça. Mais c'est là, aujourd'hui, s'il n'y a pas de prêt la saison, et ça va. Bien sûr, on s'entend et on se comprend. Mais la saison, bah, tu ne peux pas trop avoir d'espoir dessus, en vrai. Et de <rire> côté du terrain.
1: Donc, ouais, non, mais c'est clair. Est-ce que vous souhaitez qu'on bouge un peu pour un poste 4 ou pas Je sais que c'est un peu dans ce qu'il y a le plus dans les rumeurs. On parle un peu de Kuzma. Euh... Il euh, y a 2-3 personnes qui nous ont demandé sur John Collins même si moi j'ai rien vu passer vu euh, le niveau qu'il a actuellement à Atlanta il a pas de ballon donc c'est compliqué mais euh, est-ce que vous, vous souhaiteriez qu'on bouge ou
2: pas J'aimerais bien dire dire bien tu prends. J'ai envie de te dire oui hein. euh... ouais. enfin... J'aimerais bien
4: mais qui tu prends en fait c'est, c'est qui la cible je j'ai pas vraiment de, ah, de nom question. qui ressort vraiment. La question quoi. aussi,
2: c'est ouais. est-ce que le, le joueur pour qui tu as trade et la contrepartie que tu vas envoyer, mmh. ça change fondamentalement ça ton plafond Est-ce que ça. que ça fait assez la différence pour le faire ouais, et ça. jouer vraiment le bah, les Boston et Milwaukee qui sont actuellement ouais. en pantoufle
1: Pour moi, non, par exemple. Ouais, par Tout exemple, l'intérêt admettons... de ne pas bouger. Mmh.
4: Admettons, euh, c'était euh, dans un épisode relativement récent de Miami Heat Beat où il reparlait de, de, de la possibilité Harrison Barnes dont on parle depuis, j'ai l'impression, ça fait 3 ou 4 ans qu'on en parle Mais euh, est-ce, que ce même, est-ce que ce joueur-là, aussi bon soit-il, il apporterait, il, il apporterait pas mal de bonnes choses s'il venait à rejoindre l'effectif mmh. Est-ce que même ce joueur-là, finalement, augmente ton plafond suffisamment pour qu'on puisse espérer quelque chose
2: au vu pour moi, qu'on est
4: en train de voir là sur le début de la saison Avec les blessures qui, qui très franchement euh, Moi j'ai peur que ça continue Donc euh, je sais pas hein. Tu disais non Simon Moi je suis d'accord avec toi hein. Donc euh, franchement je sais pas
2: On est à un stade c'est... où c'est
4: compliqué hein. Le podcast de la j'ai déprime quoi, Je te jure, <rire> je te <rire> jure. C'est...
2: C'est Et pour, pour remettre J'avoue, un coup de temps. Temps. Ah, Vas-y Pour remettre un coup de dent On n'a pas les assets pour travailler pour une star Voilà
1: il si, te envoyer BAM, quoi. Mais... Non. Tu je... <rire> sors le tank, non <rire> moi,
5: moi, je rêve un peu de, de Miles Turner et, et Buzy Hill. Je sais que ça se fera ouais. pas, mais vu que les Lakers s'en parlent tous les jours, j'en rêve tous les jours. Ah, euh, Miles je Turner, rêve... j'en rêve toutes les semaines. Hein. Mais même, et même Hill, tu vois, il y a un truc de. Déjà, c'est un shooter qui est vraiment constant et qui a pas des bras de, de 3 cm. Désolé, héros. Il
4: peut t'apporter bras. ce dont tu, euh... tu
5: parlais tout à l'heure. Ah, mais pour moi, c'est vraiment le type de trade qui change complètement la dynamique de l'équipe. Déjà, parce que ça te fait une vraie profondeur entre guillemets dans le sens où tu peux faire Bam en 5 quand il sort tu peux mettre Turner en 5 enfin bref tu peux, ta... tu peux, tu peux t'arranger si tu peux même tenter et... les deux pas ouais, toujours hein. que il est là tu tentes les deux hein. je pense qu'un titulaire t'as Bam et Turner et que quand il y en ouais, a un des deux qui sort l'autre il prend le poste 5 et que là tu peux avoir Deadman sur moins de minutes qui est capable de, t- mm. de t'apporter ce qui t'apportait un peu quand il est arrivé ça déjà fait trop bien euh, t'as une... enfin, en fait, très clairement, il peut être titulaire à la place de héros parce que c'est un vrai shooter Qu'il est capable de scorer de manière hyper constante et qu'il peut poser le ballon et qu'il est plus physique. Donc, ça, c'est quelque chose de cohérent. Tu peux, Je sais pas ce que tu envoies pour, peu importe, à la limite, c'est pas le débat, mais tu as quand même assez de garde pour avoir une rotation qui s'entend. Et ça, ça, ouais. change, la di... la... ça change la dynamique de ton équipe des deux côtés du terrain. Déjà, un, parce qu'on peut récupérer ce qu'on avait un peu avant qui est que BAM peut s'écarter.
4: Donc, tu peux ouais. On a, a enfin un rebounder correct.
5: Et t'as un vrai rebondeur, et t'as quelqu'un qui défend l'arceau correctement. Enfin, ouais. je, je sais pas ce qu'il coûte et je sais pas ce que ce que Indiana envisage en ce moment. Je sais pas trop ce qu'ils veulent d'ailleurs. Mais ça. Moi, ça.
2: Vu le début de, de saison de Turner, ça va coûter très cher.
5: À mort, à mort. Parce mais, qu'il pour est autant, mort. Enfin, mais Turner, il a envie de se barrer déjà, donc ça, c'est la première des choses. Mais il y a et c'est surtout
1: de... que. Ouais. Pardon, je te coupe, mais en fait, ils sont largement devant nous au classement, donc c'est eux qui ont la main, quoi. Ouais.
5: <rire> ah c'est oui, c'est ça. Après le classement je pense que dans 10 matchs on sera toujours pas bon Mais il y a moyen que la tendance soit un peu inversée Par ouais. contre c'est clair que son niveau est trop élevé Donc en fait il risque de coûter cher Pour autant, euh, j'ai, encore une fois hein, j'adore Hero etc., etc Si tu pars du principe que tu joues vraiment la fin de Butler Bah pour moi ça c'est un truc que tu fais Hero ou ouais. quelqu'un d'autre hein, je m'en fiche Mais en tout cas c'est quelque chose qui change vraiment la dynamique de l'équipe comme en 2020. Tu mets Hero dans le deal oui Moi perso je le mets sans hésiter En tout cas aujourd'hui et si on part du principe qu'on joue le titre Si on dit qu'on essaye de jouer euh, Allez on reconstruit ou quoi que ce soit Ok c'est une discussion différente Mais dans l'absolu ça ça règle pas mal de problèmes Des deux côtés du terrain Et ça donne une nouvelle dynamique à l'équipe Parce qu'aujourd'hui tout ce qu'on fait on le subit Tout ce qu'on fait on subit Que Que ça soit imposé, que ça soit volontaire ou quoi Toujours dans la douleur, c'est toujours moyen, c'est toujours euh, avec l'espoir que ça passe. Tu vois, c'est pas avec la certitude. Il n'y a, a rien qu'on fait aujourd'hui, je trouve, où tu sais que, ok, on va aller loin avec ça. Il n'y a rien. Enfin, c'est, euh, ça marche des fois et ça ne marche pas grand chose. Bon.
1: Totalement. C'est ce, c'est ce sentiment de ne pas pouvoir faire quelque chose qui est assez frustrant. D'impuissance, mmh. hein, tout simplement. Ouais, c'est ça. Euh, Question très rapide. Vous me répondez par oui, par non ou par euh, vas-y, tais-toi avec tes questions de merde. Euh, est-ce que vous regrettez Pidgey Tucker ou pas
2: Ouais, j'irai pas jusque-là. Hein. Enfin, ouais, tu vois, il a... enfin, en fait, il apporterait toujours, tu vois, en défense, en attaque, il est toujours capable ouais. de faire le liant, enfin, ce genre de... Enfin, mais c'est pas... enfin Tu le mets là dans cet effectif, c'est ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'il change la donne Non.
1: Non, non, mais je suis d'accord.
2: Voilà. C'est Donc, pour euh, ça que moi, pas non, spécialement. je
1: le regrette
4: pas, en fait. PJ il il va briller parce qu'autour de lui, ça va être cohérent, ça va bien fonctionner. Là, c'est un un bordel pas possible. Donc, euh, franchement, je vois pas comment il Il sauverait pas le bateau. Avec
5: tout le respect que j'ai pour lui. Ouais, vas-y, vas-y. En fait, moi, ça dépend comment on pose la question. Est-ce qu'il nous manque de manière générale, dans l'absolu Oui. Est-ce qu'il nous manque au point de lui donner le contrat que les six lui ont donné Non, non. Non. Tu vois, c'est ça. En fait, j'aimerais bien qu'il soit là, mais pour son prix, c'est mort. C'est un peu comme Crowder il y a deux ans, quoi j'ai envie qu'il soit là, mais vu ce qu'il coûte et vu ce qu'il demande, bah, pff, pas vraiment.
1: Ah, et puis j'ai même envie de dire, euh, chat, parce que t'étais bien chez nous, euh, t'étais quand même investi dans l'attaque. Là, tu fais 4 matchs de suite sans panier, euh, limite, plus oh, personne oh, 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 t'envoie bah. la balle. Ah, bon, tu, tu lui fais pas trop dans le coin et c'est tout. Quoi. Je lui souhaite pas d'être malheureux là-bas, mais voilà quoi. T'as enfin. cherché quoi.
2: Ouais, et puis je l'en veux ouais, pas bah. non plus d'avoir pris l'argent. Hein. Non, Clairement
1: mais c'est pas. clair. Ah hein. oh, bah non.
2: Mais il savait pourquoi il partait.
1: Et puis limite. Euh, même si je les déteste Et que je pense qu'ils feront rien cette année euh, La probabilité de gagner un titre Elle est plus importante en ce moment du côté de Philly Que du côté de Miami je pense
4: ouais. Difficile de te donner tort là-dessus hein.
2: <rire> Ça fait mal
1: Désolé Je sais que tu es en train <rire> de chose, voilà. euh, Petite question euh, Très rapidement avant de passer au, au cas individuel euh, Est-ce que vous êtes satisfait ou pas de la, de la line-up avec Tyler Hero titulaire parce que moi, clairement, je, je, j'aime pas du tout. Je trouve qu'on est quand même beaucoup plus intéressant qu'en Strus et sur le terrain. Euh, donc euh, voilà. Après, on parle de titulaire entre guillemets. Euh, vous m'avez bien compris, quoi. Moi,
2: de... retrouver les stats de pas, C'est pour ça que je vous pose la de question. Que j'ai vu, j'ai... De ce que j'ai vu,
4: j'ai pas été <rire> ultra convaincu. Hein. J'ai pas... Alors,
2: c'est pas ultra con... ultra convaincant, mais il y a quand même un net rating de plus suite. <rire> c'est la lineup la plus utilisée. Bah oui.
5: J'allais dire, j'allais dire, dans l'absolu, ça passe, mais euh, pour le coup, je suis autant tout à l'heure, on avait l'impression que j'étais un peu critique envers lui, autant je suis curieux de voir ce que ça peut donner sur un peu plus de temps, ouais. Euh, ouais. chose qu'on n'a pas parce sure. qu'ils sont tout le temps blessés. Ce pas aussi phénoménal que les héros enthousiastes attendaient, tu vois, en mode, il va devenir titulaire, ça y est, il va être trop fort. bah non déjà parce qu'il est facile, enfin, il est parfois plus facile à défendre selon contre qui on joue, etc. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose qui peut se créer. Pour ça, il faut que tout le monde joue, mais... Je en fait, je sais pas si je m'attendais à pire, mais je me disais, ça peut vite être une catastrophe, tu vois, parce qu'il a du mal à trouver son rôle, parce que ceci, si, parce que cela. Ouais. Dans l'absolu, en vrai, il y a pire, je pense. Ça passe. Mais
2: parce que, bam, vas-y, vas-y. Tu vois, le... tu vois je parle de net rating de plus 8,5, mais euh, c'est parce que la défense assure, parce que l'attaque, elle, elle est immonde, tu vois, c'est 111,7 à l'offensive rating, ce qui est 39ème centile sur toutes les line qui ont joué plus de 100 possessions cette saison. C'est, c'est, c'est dégueulasse, tu vois, c'est. Ouais. Ouais. et la défense par contre ouais. euh, dans le 80ème sent-il donc euh...
1: ouais, c'est euh, par contre la line-up avec Bam euh, donc logiquement Butler, Lauri, Martin et Struss, elle est bien positive quoi. alors moi je suis sur Basketball Référence là par exemple mais ils sont à plus 30 euh, sur poste
2: sur Kleenex ouais, euh, the Glass c'est plus 31
1: ouais. donc euh, c'est notre troisième plus performante alors que la première c'est genre euh, avec Aïe Smith des trucs comme ça quoi. donc c'est pas forcément des, des line-ups sur lesquels je peux te baser
2: Ouais, bah, c'est la deuxième plus jouée, en fait. Euh, là, sur Kings Glass, bah, ils sont ça, à 143 possessions. T'as un offensive rating de 141. Euh, Petit euh, petite échantillon, hein, mais 141, ouais. ça pique. Et une attaque moyenne. Donc, euh, une défense moyenne, pardon. Donc, euh...
1: Une défense moyenne. Voilà. Strus, je vais chercher la, la stat parce qu'on ne parlera pas de lui dans les points individuels, mais euh, en termes de cut, euh, il est 99 e centile de la Ligue. Il a 1.91 points par possession. Ouais, <rire>
2: Après, il n'en a pas le... tant que ça, mais... Euh... Non, non, mais bon. Il le fait bon, bien et au bon hésité, moment. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça.
1: Euh... Quatre petites questions très rapides avant de passer au truc. Euh, comment vous avez trouvé Jovic sur ce début de saison Flo c'est... Tiens, t'as pas parlé depuis longtemps. Non, il a pas Il a son micro coupé aussi. Vas-y, vas-y. Ouais.
2: Euh... En attaque, il y a du bon. Tu sens qu'il y a un truc en défense, mmh. par contre, euh, wow, c'est dur. C'est, ah normal, bah... hein. mais, oui, ça, c'est oui. normal, mais c'est ouais. Mais c'est dur. Hein. C'est pour ça d'ailleurs quand que même, joué... même quand il y a beaucoup d'absents, il joue pas tant que ça parce que en défense, c'est... c'est trop compliqué par rapport au Ice, Miss Kane et tout ça.
1: Sur le match de Washington où on joue à 7, là, il joue,
2: il joue 5, c'était trop dur. Hein. Ah, non, <rire> non. En
1: vrai, <rire> le pauvre. Attends, vous vous le pauvre il a paix. pris
2: 12 rebonds en. En poste 5, en pré-saison sur un match, Spoil a dit, allez, c'est notre backup 5. Oui, c'est parti. Ah non, 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 ça va pas du tout. Mais après, on, ça, on a un... Ah
1: vas-y, vas-y.
2: Tu sens, tu sens qu'il y a vraiment un truc en attaque, hein il y a vraiment un bon feeling. Ouais. Euh, sur Shortroll, j'ai trouvé excellent sur ses passes. Euh, même en roll tout court, il a été bon. Euh, le shoot, bon, c'est trop petit échantillon, euh, ça, ça, ça viendra. Mais... Euh... Ouais, il y a du c'est... Toucher,
4: il y a une vision du jeu. Non, il est... Offensivement, c'est super intéressant.
2: Il a besoin tu... de temps. Tu
4: super, sens super bien.
2: Ouais.
5: Tu, tu sens dit, vraiment qu'il y a un truc bien en bien bien, ouais. ça, ah, Non, Je disais, je suis d'accord avec vous, et il y a un truc qui est tout con, mais il cut vraiment bien. Mm-hmm. Alors, c'est, je, je sais qu'à chaque fois que je le regarde dans le match, il y a toujours un moment où en fait, il fait un bon déplacement. D'ailleurs, que le déplacement soit vu ou pas, parce que des fois, il fait juste pour libérer un peu d'espace et tout, mais il y a toujours un truc de putain, si à ce moment-là, quelqu'un avait vu ou quelqu'un avait suivi, soit pour prendre son espace, soit pour shooter, soit pour en profiter, ça aurait été intéressant. Bon, on n'a pas vraiment les joueurs pour par moment, mais en tout cas, il, il, il comprend bien ce qui se passe autour de lui. Et surtout, il le fait bien, alors qu'en fait, c'est pas facile dans le sens où l'effectif bouge tout le temps, les systèmes sont pas clairs, ils sont pas définis. Et lui-même, son rôle est un peu. Euh, il est là, puis il est pas là, puis il est remplacé. Etc. Donc en vrai, là-dessus, il y a du cerveau et c'est pas mal. Enfin, il bouge bien, quoi. Et
1: puis il est jeune. Euh, quel est le match que vous avez le plus kiffé sur ce début de saison
2: Phoenix si Il y en a un. Hein. Phoenix, Phoenix peut-être.
4: je dirais, quand même. Ouais. Ouais. Comme ça
2: Peut-être non, c'est, moi, celui que... c'est celui qui
1: revient pour moi aussi. Moi, j'ai bien aimé celui-là à Portland aussi, mais je pense que ce serait Phoenix aussi, je pense.
2: À ah, Portland, c'est bien parce Phoenix, qu'on a... la fin, quoi. Portland, c'était bien parce que c'était un match où on n'a pas perdu un lead, déjà. Ouais. ouais. Mais Phoenix, c'est une très bonne équipe. et
1: Puis il y a le Butler, quoi, à la fin du match. Ouais.
2: contre et tout. Et puis un peu comeback à la fin et tout. Donc, ouais, ouais, c'est... Ouais. Non, c'est, un, c'est un très bon match, même, juste... Enfin, extérieurement, si on étant ni fan de l'un ni de l'autre, c'était un très bon match à regarder.
1: D'ailleurs, on est l'équipe qui a joué le plus de matchs clutch, entre guillemets. On en a joué 7, on en a gagné 4. Donc, pour la stat, ouais. si ça vous intéresse. Ce qui est, ce qui est plutôt pas mal. Ouais. Et quel est le match que vous avez le moins kiffé sur cette année hum... bah,
4: Washington, le à 7. Hein. Ouais, il ouais, y a celui de bah. Washington qui revient forcément. Il n'y en a pas un contre Charlotte aussi qui était bien sale.
1: Après
2: on les gagne Tu vois, donc C'est, c'est un toujours
1: box. un peu Non non c'est ouais. de Washington c'est non, On sûr. le perd hein.
2: c'est du en... en Non non je parlais des... ce contre Washington De Charlotte Oui on gagne, de Charlotte, de Charlotte. Ouais, on gagne mais Washington, Washington en fait Je confonds peut-être
1: J'ai bien kiffé Parce que enfin, On fait vraiment un bon match Mais on le perd Dans les derniers instants Ça c'est, c'est dur Mais bon, je trouve que le match On fait une bonne
2: première pas... mi-temps On fait une bonne première mi-temps Le oui. reste c'est catastrophique hein.
1: Ouais bah la fin du quatrième quart Ça va tu vois Enfin Ice Smith mais genre Je sais plus 6 ou 8 points là Dans la fin du quatrième ème quart T'as l'impression vraiment Qu'ils vont le faire Alors qu'on est 7 Ouais, mais... Il y avait un peu ce côté euh, miraculeux alors qu'on le perd quoi mais oui. je, sais, je sais pas après celui de Lyon on se fait défoncer <rire> celui-là ouais, ouais, ouais.
2: tu vois c'est, c'est, la tu c'est un back to back en plus c'est un back to back ouais. en plus enfin oh, la flemme Et c'est
1: le premier match d'un back to back
2: ah oui, ah oui non, c'est Minnesota après que j'ai pas regardé celui-là ouais. celui-là ouais. j'ai pas regardé Sam
1: match que tu as le moins
5: contre le moins non,
1: non bah vas-y donne les deux pas
5: de problème euh, le moins kiffé, je pense que c'est Washington, le premier qu'on perd. En fait, moi, ça m'énerve, des trucs comme ça. Donc, <rire> c'est des matchs que tu peux gagner et tu fais de la merde. Enfin, ça me frustre trop, donc voilà. Euh, j'ai bien aimé les matchs qu'on a gagné face à, comment il s'appelle, Les Warriors. Parce ouais. que… Euh, parce c'est que vrai aussi, je l'avais oublié, correct, celui-là. Parce que Butler avait été bon. Parce que j'aime bien battre les Warriors. Voilà. <rire> et euh, <rire> sinon, je ne sais pas si j'ai vraiment kiffé tout le match. Mais bah, celui d'avant-hier face à face à Washington ouais. Parce que Bam fait un gros match Et qu'il y a un truc de... Ouais. Déjà je m'attendais à ce qu'on le perde donc Déjà c'est une belle surprise Mais il y a un truc de putain mais voilà Pas parce ouais. que je sais qu'il genre, il le fera pas tout le ouais. temps Pas parce que on est encore... Il a plus trop ce souci d'agressivité trouve, Donc c'est même pas une critique ouais. nécessairement envers lui Mais il y a un peu ce truc de... Ouais bah en fait on a un peu de talent Tu vois genre je pense que ça fait du bien de temps en temps D'avoir un gros match d'un mec qui met plein de points Où tu te dis putain il y a quand même quelque chose qui fait plaisir à voir parce que les matchs qu'on gagne, avec la force du collectif et tout, c'est très bien et il en faut… Tu les retiens mais ça, pas Mais ça ne suffit pas. Enfin, c'est même pas… On peut les retenir parce que ça peut être très bien… Genre enfin, mais a... moins, c'est... voilà, ça reste voilà, moins a, les de... c'est pas quelque chose qui impressionne. Et en fait, depuis le... sur, sur ce début de saison, il n'y a rien qui impressionne. Je trouve que c'est trop chiant, c'est trop laborieux. Donc avoir un truc où tu regardes le box, parce qu'avant de regarder les matchs, j'ai regardé le box score, j'ai vu 38 points, je me suis dit « putain, voilà !» en fait, c'est... <rire> J'ai ah, eu ça. la même réaction. Ah, c'est ouf. Ouais, c'est tu regardes le match et tu commences à compter les points et tu vois les shoots qui passent et tu vois les gros dunks et là tu, voilà, ça fait un peu du bien. Donc je pense que ça. Euh,
1: ouais, et puis le en fait le truc c'est qu'il est aussi en réussite dans ses mid range et ouais, ça c'est ouais, assez ouais. agréable de voir que qu'il euh, a cette euh, cool. cette liberté, cette possibilité mmh. de faire plein de trucs. Mmh. Mmh. Donc voilà. euh, pour terminer, euh, est-ce que vous aimez ce format de calendrier de euh, plusieurs fois la même équipe en deux trois semaines non. Non, t'aimes pas
5: En fait, dans l'absolu, je pense que ça peut être une bonne chose pour, euh, pour les joueurs et tout, ça j'entends, mais c'est ouais. un peu comme ce que je disais tout à l'heure, on est une équipe qui se surprend pas mal.
1: Ouais, oui, ouais.
5: Quand on joue trois fois la même équipe, on va tout le temps se faire tendre une ou deux fois. Ça, c'est un... peu importe qui on joue, hein, sur Charlotte, Washington, n'importe quoi. En fait, il y a un truc de héros, tu le joues deux fois, la deuxième fois, tu sais comment te placer. Duncan Robinson, tu joues deux fois, deux fois d'affilée, tu sais comment te mettre. Surtout quand tu joues euh, Toronto ou Washington ou des trucs comme ça qui peuvent avoir de l'envergure. Enfin, Kouzma, euh, les derniers matchs, il met des 30 points. Tu vois, Il y a un truc de putain, on ne sait pas. Voilà, je, je reprends, mais offensivement, c'est ça, on est capable de se faire cramer parce qu'on sait, les équipes après savent comment, comment défendre sur nous, mais de l'autre côté, c'est encore pire. Parce que quand tu fais la zone ou encore euh, trois cartons sur quatre, deux matchs d'affilée, en fait, au.. au Premier carton du deuxième match, l'équipe elle a compris comment il fallait faire. Et ça, ouais. pour le coup, je trouve que c'est vraiment un problème.
2: Quentin Val, vous êtes pas d'accord ou pas Moi, bah, je suis d'accord. Après, il y a aussi tout l'aspect. Euh, aussi. C'est tout l'aspect un peu écologie où ça permet ouais, de ouais. faire moins de trajets, moins de tout ça. Donc, euh... ouais, bon, ouais. c'est. C'est sûr. C'est, c'est, donc, ça n'a rien, rien à voir avec le sportif, un... hein, mais pour ça, c'est ah, pas, ouais. pas mal quand même. Tu Alors en fait, moi, je trouve que.
1: Globalement, c'est bien. C'est juste qu'en fait, on n'a pas l'équipe. Euh, c'est ça. Nous, on est des cons, c'est tout. Quoi, tu vois c'est ça. En
5: fait, c'est bien, on est juste nuls. Voilà, super. Ouais. Yes.
1: Désolé. Euh, passons un petit peu au cas individuel euh, un peu plus rapidement. On va parler un petit peu de, de Kale Martin et Kyle Horry, euh, sur ce début de saison parce qu'en en fait, c'est peut-être les seuls qui ont vraiment joué, <rire> on va dire. Euh, c'est lequel, celui qui vous a le plus, euh, pas forcément surpris, mais celui que vous avez le plus kiffé sur ce début de saison entre les deux euh, Quentin, tiens. Euh, ouais.
2: Voilà. Franchement, je ne sais pas parce que. En fait, je suis... ne enfin, je suis... Je suis pas surpris, tu vois. Kaelin Martin fait du Kaelin Martin, Kyle Lori fait du Kyle Lori, tu vois. Donc, euh... je suis pas vraiment de... de surprise ou pas vraiment de, pas vraiment été étonné de quoi que ce soit, quoi. Contrairement okay, à... À... à pas mal de monde qui, qui demandait le trade de Lori après deux matchs, quoi. Ouais,
1: ouais, bah ben ça <rire> On va. On va pas les, les nommer, mais. Enfin, <rire> euh, même beaucoup, Bastien, ouais. tu vois. Là. Là, mais même Bastien, très chaud, que... On en a discuté un petit peu, mais au bout de deux semaines de compétition, je crois, il dit euh, Attendez, rappelez-moi qui c'est. Euh, ils ont fait un échange euh, c'était Kylo contre Prichus Achiwa, parce que Achiwa il était
2: en, en 20-15. Là. Ouais, c'est bon, ça, là, ça, gars. Ça, ouais. vois, allez, c'est il a pris 20 rebonds contre match. Miami, c'est ouais. bon, ils ont gagné le trade. Ouais, allez, ouais. Non, mais Va là-bas, c'est une honte. Non, mais
1: Trois matchs, je lui ai dit, qu'est-ce que t'entends par là Il a dit rien, rien, je fais juste, euh, ouais, c'est bon, euh, Bastien, <rire> je, je te kiffe, <rire> mais même là, <la> c'est pas <rire> à l'envers. <rire> <rire> rien, rien, je ah, juste ouais, je le constat, Bastien, Bastien,
5: Bastien, quand même, ouais, Surtout, surtout, Prechus, il est pas si fort, quoi, enfin, je veux dire, il a fait des bons matchs, hein. et ouais, ouais, là, oui, il ça. progresse, mais soyons sérieux, deux secondes, hein depuis surtout, <rire> la, le trade, il s'est fait l'année dernière, hein. il a pas oui, année, donc il y a eu une année ouais. de Lori où il a quand même été... Euh, voilà. Il enfin, y, y a une petite finale, finale de con. On oublie ou pas là ouais. non, y voilà, y un y a de conf. Quelque chose qui s'est, qui
1: s'est passé quoi. Enfin, bon. mais, moi, euh, Flo, lequel t'as kiffé le plus entre Laurie et Caleb Martin sur ce début de saison
5: euh...
3: Qui j'ai kiffé le plus C'est pas facile. Je vais dire Laurie parce que c'est vraiment. J'ai vraiment envie qu'il réussisse euh, ce qu'il va faire ici à Miami quoi. Et, euh, et comme vous disiez, là, y a ça a tellement mal commencé, mais sur quelques poignées de match, que ça me fait bien plaisir qu'il soit, euh, qu'il soit au niveau qu'il est maintenant. Et puis, c'est un truc qu'il faudra aussi un peu monitorer quand, euh, quand on aura tous les retours. Parce que, bon, c'est normal, il faut que quelqu'un mette le ballon dans le panier. Mais je veux dire, euh, Laurie est quand même plus libéré quand il joue avec, euh, avec que des, des D, on va dire, autour. Donc je suis pressé de voir euh, comment la machine reprend avec les héros, avec les, les butlers. Donc je vais dire Laurie, même si Caleb Martin, c'est quasiment mon, mon chouchou euh, de, depuis qu'il est là.
1: Bah, j'aime, bien. j'aime bien quand t'as dit 3 parce que j'ai eu l'action euh, de fin de match contre Washington, justement, on est 7. Où euh, le panier de la gagne, euh, <rire> Laurie, <rire> il dry, <rire> là, il, a... il ressort pour Orlando Robinson qui rate complètement son chouchou. Non, c'est Ice Smith. Ouais, ouais, ouais. C'est Ice qui... c'est en, t'as, tu parles en... en overtime
2: Non, non, c'est, c'est avant l'overtime. Attends, je sais plus, ouais, je sais plus, bref.
1: En fin de quatrième quart, on a genre, c'est là où on a 5 points d'avance. Et à un moment, à Washington, il marque, parce que je me le suis refait avant là, tout à l'heure. Washington, il marque, il revient à 3 points. Et on a une action, on ressort pour Orlando Robinson, je crois. Il... Peut-être que une bêtise, hein, tu as peut-être raison, mais il me semble que c'est lui. Et je me dis, putain, mais oh, la tristesse, quoi. C'est ton... c'est ton panier de la gagne. Tu drive and kick sur Orlando Robinson, quoi. voilà <rire> oh, la... la race, quoi. <rire> enfin, euh, Val Tiens, parle-nous un peu de Calem Martin. Qu'est-ce que tu as kiffé cette année de sa part Ou pas kiffé, d'ailleurs peut-être hein.
4: Moi globalement j'ai kiffé Caleb Martin donc je vais être euh, globalement dans les loges euh, le fait qu'il, est, qu'il se retrouve dans une tâche qui est vachement ingrate euh, par rapport à la construction d'effectifs de le rôle qu'il a voilà, le fait qu'il s'en, s'en sorte quand même vachement bien euh, dans un rôle qui n'est pas facile pour lui, que les quelques minutes qu'il a, même les quelques matchs où il a pu un peu plus jouer en poste 3 plutôt que poste 4 entre guillemets, où il a vraiment été très très bon et où on a vu que Peut-être que le poste 3, c'est peut-être plus. Euh, enfin, c'est même clairement plus le poste fait pour lui plutôt que le poste 4. Donc, ouais, globalement, il fait un début de saison, moi, qui m'a beaucoup plu. Malgré les, malgré les difficultés, c'est, un, c'est peut-être la satisfaction de, de ce début de saison pour moi. Donc, euh, ouais, non, j'ai. J'ai pas vraiment. De, j'ai, j'ai pas. Euh, Pas de choses vraiment spécifiques à dire en en détail, mais globalement j'ai été très satisfait, donc euh, très très content de sa production.
1: Je kiffe trop le côté, voilà, je je sais que ça, mais c'est un truc qu'il apprécie aussi un petit peu. Euh, Le côté, je fais très bien ce que je dois faire, et de temps -hmm. en temps, je prends un petit peu plus, et je suis capable de faire aussi, pas
4: toujours,
1: mais voilà, enfin, je veux dire, son côté. euh... Voilà, là il y a notamment en fin de match, il prend Bill en 1 contre 1 et puis voilà, il le défonce, il n'y a pas de problème. hein. Il il le shed d'homme complet. Euh, Il y a des moments où il va être capable de de shooter à à 4 sur 5, à 3 points sur sur le carton. Euh, Il y a des moments où il va va faire, je ne sais pas combien de cuts à la suite, au bon moment, dans le bon timing, et ça, il va être servi par Kylo Je trouve vraiment qu'il apporte toujours un petit truc qui fait que dès qu'il est sur le terrain, tu vois la différence. Et et je trouve qu'en fait, euh, beaucoup, beaucoup de monde et beaucoup qui ne regardaient pas forcément Miami l'année dernière disaient que ça allait être un point faible au poste cote et de ça ben, effectivement il y a le côté manque de taille et manque de, de grandeur qui nous pénalise un petit peu notamment au rebond mais je trouve que par rapport à ce qu'il a la possibilité de faire ben, il le fait hyper bien et du coup je suis assez puis, satisfait ouais.
4: puis il comble bien à l'énergie dans ce sens ce là c'est, c'est relativement ouais. proche de ce que pouvait apporter PJ aussi donc tu te retrouves, à, tu te retrouves finalement avec un joueur qui sert à des, des... À, à des lacunes physiques Qui sont tout simplement euh, irréparables hein, euh, voilà, Mais qui donnent son maximum Donc c'est vraiment très difficile en fait, De lui reprocher quoi que ce soit pour moi
1: euh, Sam, de qui tu as envie de nous parler Est-ce que tu veux parler un peu de Caleb Martin ouais, Ou un euh... peu de Kylory
5: Caleb, en fait, j'avoue que je ne l'avais pas formulé Comme ça, mais je trouve que c'est très bien dit c'est, Tu sais ce qu'il va apporter Et il apporte toujours ce que tu attends de lui Mais de temps en temps il fait plus Et en fait, déjà, dans cette saison, on en a extrêmement besoin c'est quelqu'un qui est capable de faire un peu plus Et surtout, euh, bah, tout à l'heure je disais Quelque chose qui bloque un peu avec le hit C'est qu'on n'a plus trop de surprises Dans le sens où les, joueurs savent, les équipes savent à quoi s'attendre Et tout, bah, Caleb, les équipes savent à quoi s'attendre Mais en fait la production elle est constante Parce qu'il s'est vraiment ancré dans ce rôle de qu'il soit starter ou sur le banc en fait. D'ailleurs on s'en fiche mais il, il, il a une production constante, il a un niveau constant Il n'est pas hyper... Euh, Enfin, t'as des joueurs qui peuvent avoir le, la même production, mais avec des hauts et des bas de dingue. Lui, il y a un côté un peu sérieux et un côté énergique où il arrive, euh, il ah. va super, il saute haut, il va vite, il, il a envie, etc. Et en fait, il est bon. Enfin, il est bon dans le sens où il a du shoot déjà. Bon, ça, je sais pas à quel point j'y crois parce qu'il y a des shoots qui met par moment. Je me dis ouh ça, ça va pas durer. Et <rire> c'est, trop, c'est trop bien tant que ça rentre. Mais indépendamment de ça, ouais, en fait, euh, des fois, il est capable de poser ballon et de dribbler sur plus ou moins n'importe qui parce qu'il a l'œil. Donc, euh, tu parles de l'action de Bill. Je pense que Bill, à ce moment-là, en fait, il est mal positionné et donc il s'y attend pas ouais. du tout bah, Caleb, il remarque et puis donc il drive directement Bill se replace, un spin dans sa mère et puis c'est s'est bas au panier Il enfin, y a plein de ouais. petits trucs comme ça où il, il, il a l'œil et il reste focus tout le match Même quand on prend des moins 20, même quand on prend des plus… Enfin voilà, il y a un truc de « venez, on y va les gars, et on peut y aller » Enfin, on peut, on, peut, on peut faire quelque chose de concret Et bah, en fait, ça ressemble un peu à l'apport que tu, peux avoir, que tu pouvais avoir avant de Crowder par exemple où tu ouais. des moments où il, il allait au panier, tu savais pas trop pourquoi ni comment, mais en fait ça passait, donc tant mieux. Euh, il met des shoots, bon, ça, les shoots Crowder, Tucker, etc., ils ont toujours été capables de les mettre, mais c'est toujours très bien. Tu vois, enfin, il y a un peu. Euh, Kendrick Brickman faisait un peu ça aussi quand il est arrivé et qu'il était trop fort, où il était ouais. capable de scorer, que ce soit en drive, que ce soit en shoot et tout. Il y avait des deux, trois moments où aussi mauvais qu'il puisse être en défense, bah en fait il allait avoir deux, trois bonnes possessions. Caleb est bien meilleur, donc il n'y a même pas cette discussion à avoir. Et puis, voilà, il peut faire une bonne passe à un bon moment, il est capable de faire un bon cut au bon, enfin, non, d'ailleurs il cut très bien, donc pas un bon cut, il cut bien de manière générale. Et ouais, en fait ça fait plaisir d'avoir un type un peu polyvalent qui peut faire. Tu vois on parle beaucoup des Lauri qui est des bouts de bâton, c'est-à-dire il arrive à faire un peu tout, enfin un, un peu tout avec des un effectif qui n'est pas censé performer. Bah, en vrai, Caleb, c'est aussi ça. Tu vois, c'est le côté, mmh. il est capable de s'implémenter un peu partout à tout moment. Et quoi Exactement. que tu lui manques de faire, il, il va trouver une solution pour y arriver. Quoi. Et ça, en vrai, c'est agréable.
1: Il a si... aussi le côté... Co... Vas-y.
5: Vas-y. Excuse-moi,
3: il, il a un côté un peu comme... D'ailleurs, je ne le, com... enfin, le compare pas, mais je veux dire, je le mets dans le, même, euh, dans le même saut que Gabe. C'est que ces mecs ne se rendent jamais. Ils sont énergie, énergie, énergie. Tu peux perdre de 8 à 3 possessions de la fin. Ils ne se rendent jamais. Ils ne paniquent mmh. jamais. Ça, j'adore. Et as vraiment l'impression que c'est des soldats de Spall qui Qui seraient prêts à crever pour, pour lui ou pour, pour le résultat quoi. Oh. Et euh, tu, tu t'en as jamais trop de ces mecs Et en plus, normalement, c'est, c'est, bon, d'ailleurs on en a eu beaucoup On en a sorti beaucoup, des mecs comme ça qui étaient énergie défense Mais qui pouvaient pas mettre un seul tir pour sauver leur vie Et c'est pas le cas d'eux Ils ont quand même euh, cet allant offensif Donc euh, ouais, non, franchement, il n'y a, a vraiment pas grand chose de négatif à dire sur lui
0: ouais, d'ailleurs, d'ailleurs, désolé,
5: je reprends juste sur ce truc là Parce que tu viens de le dire Mais en fait, Caleb, il ne fait pas énormément d'erreurs Vois, ouais. C'est, c'est ouais, con, hein, juste. Il, il... c'est rare que même tu vois, en fin de match il a le ballon ou un truc comme ça. C'est pas le type qui va faire une possession où tu sais pas trop où est-ce qu'il veut aller. Au pire des cas, de temps en temps il va prendre un tir où tu te dis bon c'est peut-être un peu ballsy mais il... c'est pas un mec Just euh, euh, Richardson qui va mettre les pieds sur la ligne tout le temps. C'est, ouais. pas un mec qui va aller... c'est pas un mec qui va aller faire une isolation alors qu'il y a trois mecs ouverts sur le côté. C'est pas un mec, tu vois, il... Il juste il joue calmement et intelligemment alors qu'il est hyper dynamique qui saute dans tous les sens et tout, mais euh, juste c'est sérieux et c'est calme quoi. Donc ça, ça fait du bien
2: aussi. Si on pouvait c'est lui reprocher certain. un truc, ce serait qu'il arrête de mettre ce putain de pied sur la putain de ligne à trois points. Il ouais. le fait à chaque match. Chaque match, il met un 2 au lieu d'un 3. C'est, c'est infernal. Moi,
1: bon, il y a un truc que j'aime bien avec lui, c'est un peu, ça rejoint un peu ce que disait Flo, c'est que quand il sort pour aller sur le banc, tu, tu sais qu'il a vraiment tout donné. C'est qu'il sort pour se reposer parce que euh, sinon il peut pas continuer. Et en fait, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le, le côté euh, je suis à fond. Et c'est assez agréable de voir que, voilà, même s'il y a moins 25, tu es sûr que lui, il va aller la chercher. Quoi. La balle se jeter dans le public, etc. Et, et de temps en temps, c'est un peu un truc que, que, pas je reproche, mais tu vois, où Jimmy, en fonction des matchs, en fonction de l'adversaire, il ne va pas forcément être comme ça toujours. Ça peut
4: manquer des fois chez d'autres joueurs. Donc, ouais. Euh,
1: ouais.
4: donc c'est bien d'avoir tes players qui font ça.
1: Qui ouais, c'est, les ça aussi,
4: comme disait Flo. c'est aussi leur rôle, quoi, tu vois donc, euh, voilà.
1: mm-hmm. Euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose un peu sur... On a un peu moins parlé de la OUI Mais sur les cas individuels avant qu'on passe à la dernière partie Très rapidement Non okay, non. Je pas non. <rire> <rire> euh, allez, très rapidement sur, sur Certains petits sujets euh, Quel est votre avis sur le maillot et le, le parquet City cette année Ça vous plaît ou vous en foutez euh...
2: Moi j'aime bien Je trouve l'une plus bien en voir. blanc Ouais Ouais
3: je pense qu'on est d'accord pour dire que ça va mieux en blanc que... qu'en noir ouais. ça
0: fait
4: ouais. moins
3: bordel euh, pour ça le maillot
4: après un ça, dé... ça, dé... Dé... ça ouais. me déplaisait pas en noir donc écoute je suis, un... Je suis peut-être un petit, peu... un petit peu seul là-dessus mais dans tous les cas moi j'aime bien ce qu'on a, j'aime bien au niveau du maillot et du parquet cette année donc ouais,
2: ouais C'est ouais. bien qu'ils écoutent que... l'année prochaine de le mettre encore dans une autre couleur malheureusement ça... ouais, va... pas... il y a hein. si de ne pas faire comme les Vice. Euh mettre euh, en 5 ans à le euh...
3: si, on doit avoir un 3... Pardon, excuse-moi. si on doit avoir on va dire un 3 ou même un 4 quatrième maillot donc le maillot on va dire qui est à part le city il faut que ce soit celui qui soit un peu old school quoi ils sont vraiment trop beaux ouais.
0: Ouais.
4: Ou un, un truc avec la avec la bande orange avec la bande orange côté côté gauche là
2: le Floridienne ça. Ça, ouais celui-là il est bien, ouais ouais, ouais. Ah,
4: ah, oui. je, je veux revoir ça moi
3: il y a un coup à faire
1: euh, est-ce que vous avez quelque chose à dire un avis sur FTX ou pas
2: non. C'est un nom on perd, comme euh... un autre d'une entreprise euh, Qui, qui ouais. veut juste payer pour afficher son nom Sur une salle et à la télé <rire> C'est ça. Je franchement... savais, elle était pour toi cette question <rire> Merci <rire> ouais, Franchement, on que ce soit si, American Airlines si, si, FTX ça. ou demain euh, Bank Bros Je m'en fous
3: Ouais Bank Bros Donc, euh, <rire> on verra si. Tant qu'on n'a pas la news euh, Tant qu'on a pas une news genre Mickey Harrison N'ira pas dans la Luxury Tax parce qu'il a perdu Trop de, trop de fric sur des naming pourris hum. Là ouais ça fera chier Mais sinon ouais, on... on
1: s'en fout ouais Ouais, ouais. Euh, il y a une équipe dans la ligue qui a plus de charge que nous, c'est assez honteux parce que normalement c'est notre truc. Ça, est-ce que vous savez qui c'est? Euh...
2: Non, Houston, c'est assez surprenant. Houston, <rire> ah T'étais pas Vikings, loin. Ils en avaient beaucoup l'année dernière. Houston, déjà
1: ah. non, mais t'es pas loin. Les Mavs, non, les Spurs, non,
3: Antonio,
2: non, le
1: Thunder, ouais, ok. Je vous donne le Thunder, mais je vais quand tu
0: Texas. Non, c'est, <rire> c'est,
4: c'est exactement
1: ça euh, ouais. Des petites questions Alors globalement on a répondu un peu à toutes les questions Qu'on nous avait posées Benji nous a quand même fait un tweet avec trois questions Donc on va, on va y répondre très rapidement Est-ce que Hiro n'est-il pas notre futur meneur Non Moi j'espère pas On a, on
4: a <rire> ouais. déjà essayé On a un petit peu vu
3: ce que ça a donné J'espère pas Troisième ball vers l'équipe Ça va très bien comme meneur ça, c'est... On est trop loin c'est de ça. la vérité
1: Sam euh, j'espère pas, ouais. Je suis comme toi, ouais. j'ai,
5: j'ai pas peur, hein, mais...
1: <rire> okay. euh,
2: non. Euh, comment on va s'en sortir avec les
1: contrats de Struss et de Vincent cet été
2: Mickey Harrison, paye la taxe. <rire> ouais, c'est ça. Ah, c'est un peu la seule solution. Ah, ça va être compliqué.
4: On dit sx fait de la magie, quoi. Hein, ce genre de truc.
2: Ou alors tu, tu les vends cher maintenant, tant que tu peux. Euh... C'est...
3: C'est... Struss d'abord. Pour moi, de toute façon, on va être obligé de bouger. Bon, je pense qu'on est d'accord pour dire que si jamais Duncan Robinson passe la deadline à Miami l'été, il est obligé de partir. On, est, on serait dans la taxe même si on ne les signait pas. Donc, il va y avoir du mouvement. Et, euh, et euh, le problème, c'est que tu regardes la liste des, contrats, des gros contrats qu'on a, tu n'as pas envie de, t'as pas envie de, de, faire, de laisser partir Hero, Butler, Debaiovo, Laurie, enfin bref. Donc il y, y aura forcément quelque chose à faire Parce que sinon on va être dans la taxe Et selon le dernier pod de, de Five Reasons Ils ont dit qu'ils n'étaient pas vraiment enclin à aller dans la taxe à moins qu'on soit sûr qu'on soit contender Donc c'est sûr ouais, que bah c'est, c'est, c'est c... quelque chose qu'il faudra sur c'est
2: Ce que je peux comprendre Ça fait, ouais, ça fait un an que c'est comme fait.
3: ça hein. Ouais oh. ouais De toute façon ça a quasiment toujours été comme ça Tant qu'on n'est pas contender on n'a pas de raison d'aller dans la luxury taxe Enfin selon eux Et puis il y a aussi yurt Seven qui est libre Enfin qui est libre lui, ouais. il sera probablement euh, re pour peu, lui qui en plus il a été blessé Mais c'est sûr que c'est quelque chose Déjà avec Duncan Robinson, c'est impossible Qu'il reste si on veut les garder euh, Ces deux-là Et il va y avoir des questions à se poser quoi. On en est encore loin, mais il y aura des questions à se poser euh,
1: Dernière question de Benji euh, Comment on va gérer les rotations au post-3-4 jusqu'à la fin de la saison Ou est-ce que pour vous ça va être un problème ces rotations
2: On va attendre la deadline Avant de de vraiment se prononcer ouais, dit, je sûr. pense mmh,
1: mmh. ok euh,
2: du coup des... quelques petits fun
1: facts quelques petites stats là, que j'ai, que j'ai trouvé comme d'habitude pour... pour finir ce podcast euh, le mardi c'est le jour où on est invaincu pour l'instant, on est à 1-0 <rire> j'aime Tuesday. bien cette. Petite... ouais c'est ça, et le dimanche c'est le jour où on est sans victoire 0-1, ah. peut-être la première zero aujourd'hui 0-2 <rire> <Zero deux. rire> le 0-2 il arrive ouais <rire> On a joué 9 matchs quand on a scoré moins de 110 points. Vous savez combien on en a gagné 2. 2 0. On vachement obligé, On est à 9-2 ça. quand on est au-dessus de 110 points. Et sinon, on est à 0 sur 9 quand on a moins de 110 points. Wow, celle-là,
2: elle est dure. Hein, elle mal.
1: est dure. Elle, elle est horrible. Mais, euh, voilà. euh, on est à 6-1 quand on gagne la bataille du rebond. Et euh, 3-12... Ouais, euh, la bataille du rebond euh, je, la preuve que ça n'arrive pas souvent ouais. la bataille ouais, du c'est. rebond je trouve ça je...
2: Enfin, je trouve la stade de rebond brute comme ça sur un match ouais, elle, c'est est... un peu, ouais. elle a pas du tout de, Comment dire. de sens ouais.
3: c'est pas très représentatif au final
2: d'accord. Bah, ça dépend de trop ouais, de euh... si,
3: si tu pour regarder le pourcentage au tir de l'autre équipe il y a ouais, plusieurs là, trucs à mettre en quand Remettant,
2: on tire à 8% sur le carton c'est sûr en que les aimerait. adversaires ils auront plus de rebonds que nous
1: je suis d'accord euh, Nikola Jovic donc pour ceux qui ne le savent pas est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du Miami Heat à porter. a commencé un match euh, contre Toronto Lowry a continué sa série de matchs consécutifs où il débute avec 653 matchs euh, je me demande si c'est pas Chris Paul qui est le, le plus gros en ce moment je crois ouais. il me semble que j'avais vu ça une fois c'est euh, un petit, petit record aussi du côté de Miami avec euh, le troisième carton contre Toronto. Où on a fait 15 sur 15 sur la ligne. C'est un record euh, du côté de Miami. Et euh, Gabe Vincent, au cas où vous ne le savez pas, je pense pas, mais voilà. Euh, en quatrième carton et overtime, euh, il est sur un parfait 28 sur 28 streak en cours. Donc, euh, propre. Donc, euh, ça propre propre de sa part. Pensez à
4: qui faire,
2: on
1: à qui faire on pas confiance. Ouais, ouais. Non, mais c'est, c'est assez ouf. Euh, Bama Debayo a passé euh, Joel Wade en termes de euh, totalité de double-double euh, du ouais. côté de Miami, ouais. avec 127 donc Ronnie Italie, toujours largement premier avec 221 euh, est-ce que vous savez à combien de... enfin en quelle euh, victoire-défaite entre guillemets et à Spolstra sur ses euh, challenges cette saison hmm.
2: je crois qu'il a 100%, ouais. 100% non ça c'est une très, très bonne question ouais. 6-0 Ouais, 100%, 6-0, voilà. il a gagné tous ses challenges. Il a réussi
4: tous les challenges. Pas mal. Ouais, pas mal, pas mal. C'est pop, hein. Nice.
1: Euh, presque un record all-time, mais on a échoué de peu. Euh, 14 matchs de suite à 80% au lancer franc. Euh, la streak s'est arrêtée contre Washington quand on était à 7 On a chuté à <rire> 78%. <rire> euh, la race, hein. euh, c'est un record. C'était presque un record all-time. Il y a quelqu'un qui a fait 15 en 2010. Est-ce que vous saviez à peu près quelle équipe ça aurait pu être en 2010 En 2010. Spurs. Non. Euh, 2010. C'est une équipe Bakers. qui était très performante 2-3 ans après ça. Thunder Ouais, Thunder. Ok, ils en avaient fait 15 de suite.
4: J'étais entre eux et les Grizzlies tu vois.
1: Donc voilà. Et puis, euh, pour terminer un petit peu, c'est Funfax. Euh, donc, euh, on avait eu. Alors, si jamais vous savez la réponse, ne le dites pas. Laissez jouer les autres. Euh, Nikola Jovic a fait ses débuts. Euh, en NBA avec Udonis Aslem donc il y avait 20 ans, pile d'écart entre les deux euh, non pardon je vous dis une bêtise euh, 23 ans est-ce que vous savez quel est le seul duo dans l'histoire qui était plus âgé sur un même ah...
2: cas de... je crois que je l'ai je crois que j'ai vu passer mais je ne me souviens plus c'était en 2004-2005 mmh.
1: ah ça, non, ça, ça
3: je ne l'ai pas je crois que j'ai pas donc, donc c'est, un, c'est forcément un rookie de la de, la, de, la, de la truc 2004 enfin, probablement
1: c'est un... Euh... c'est un très jeune et un très vieux. <rire> ah <ouais>. <rire> Merci. <rire> non, c'est peut-être le mec qui a joué le plus vieux sur un parking NBA je crois. Avec, euh, euh, c'est pas
2: Vince Carter
3: Non. Alors attends, est-ce qu'il y a pas... Euh, Kevin Willis
2: Ouais. Et est-ce que tu as... Ah,
3: Il était à Atlanta ou à Phil fi... euh...
1: C'était à Atlanta. Putain. Atlanta, Atlanta, Atlanta avait,
3: avait... ah, c'est à Phil ah, Atlanta pas... 2004.
1: C'est une ah, légende du... Jove Smith Ouais, bien joué. Yes. Oh, putain. Putain. Voilà. bien joué. Les souvenirs de NBA donc, voilà. 2005 qui remontent. Ah ouais, <rire> ça <t'est... rire> Donc voilà, est-ce que les gars vous avez quelque chose à rajouter avant de conclure ce podcast ou... Ouais, moi j'ai un petit, j'ai euh, un petit fun vas-y. fact
2: aussi pour, pour vous pour conclure ça. Euh, okay. Lauri a, a encore réussi un triple double. Euh, c'est la 13e saison consécutive avec au moins un triple double. C'est la deuxième plus longue euh, streak de l'histoire de la NBA. Est-ce que vous savez 13. qui est premier Hebron Non. Oscar Non. non j'ai pas...
4: Je crois qu'il n'a pas joué assez Oscar. Peut-être,
3: ouais. Euh, oui. Combien de saisons ouais. t'as dit
2: Alors Laurie, il est à 13, le top il est à 17. 17 saisons de suite avec au moins un triple double Ah ouais,
1: oh la vache, ouais. Euh, pas
2: Wow. Du coup, non, ça bon, gros, pas gros, Il a pas gros 17
1: gros. ans dans la ligue. Oh non non euh... qui, qui a joué aussi longtemps Carl Malo Non, Karl non. il n'a pas de passe.
2: C'est un meneur.
4: C'est un meneur assez grand, Stockton. je dirais.
2: Pas spécialement grand.
4: Stockton
2: euh... Je sais pas. Il, il a co... dit Stockton. Ah non, pas Stockton. Il est connu aussi pour les triples doubles, du coup.
4: Magic Peyton eh non, il n'a pas fait autant. Non, Magic est, deux...
2: Ma- Magic est juste derrière Laurie avec 12 saisons. Ah ouais. Jason est... Kidd. Ouais, j'allais dire il est coach ah maintenant, ouais, c'est Jason joué. Kidd. 17 <rire> saisons avec au moins, de suite bien avec vu. au moins un triple double.
1: Bien vu. Ah putain.
2: Voilà. Oh, on
4: J'aurais pas pensé à première vue, mais ouais.
1: Putain. Ah non, moi non plus. Bien vu. Bien vu. Bien vu. C'est tout bon Bah. Je... je pense
3: qu'on est me rien. Bien. Normalement, dans le mois de décembre, on va avoir un nouveau meilleur shooter de l'histoire de Miami qui devrait être Duncan Robinson. C'est on ça, il s'en approche. Normalement. On est son approche. Faut, faut qu'il se grouille avant la deadline, s'il veut Ça
1: va
3: peut-être le motiver.
1: <rire> C'est clair, la tristesse de la Alors enfin, ouais. euh, On va s'arrêter là. On espère qu'on se reverra dans un mois, un mois et demi à peu près pour. Euh pour parler un petit peu plus positivement de, euh, du collectif, j'ai envie dire, on espère qu'on sera au moins dans le play-in d'ici là. Si on pouvait être top 10, top 8, ce serait bien. On n'est ouais. pas si loin pour le moment. Et bien. Bon, je pense qu'Indiana, Washington, ça va descendre à tout ça, mais bon, en on tout cas, euh, c'est un peu, un tout peu cas, triste. On oui, leur ça. souhaite. On leur souhaite. Très, très, très. <rire> Exactement. Euh, Merci de nous avoir écoutés jusque-là. On se donne rendez-vous, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, etc. pour, pour discuter un petit peu et puis kiffer le hit de Miami. Euh, bonne soirée à tous. Bon match ce soir euh, du côté d'Atlanta. Et puis, euh, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Salut.
0: Ciao. Ah, oh, ouais, à la prochaine.